0: Bonsoir plutôt, merci d'être de, de, là en cette soirée du 13 décembre, pour ceux qui ne savent ce que rappelle le 13 décembre, on ne le rappellera pas. Euh, et donc, euh, voilà, comme euh, on a un intervenant polonais, je vous mets sur la piste, c'est extrêmement Mais important. Mais il y a d'autres
1: gens qui savent ce que c'est le, le 13 décembre. Oui, oui, bon, je, je sais.
0: <rire> et donc, euh, ah. voilà, merci Paul. C'est
1: le, le coup d'état de, de Jaruzelski euh, en 1981, voilà. le, le 13 décembre. Bon.
0: décembre. Et donc, euh, merci Paul. C'est donc Paul euh, Clos le premier trimestre. On aura eu quatre interventions sur euh, Elias, Freud et Elias. Et donc on termine avec euh, la question du nationalisme. tu as la parole, une heure,
1: et puis, voilà, sûr que ça marche. Hein. Oh, euh, je, je crois, comment comment ça va Oui, oui, ça a l'air de marcher. Ça se déroule, ça se déroule. Je... Bah, en tout cas, ça bouge un peu oui, et c'est allumé. Bon. Euh, euh, bonsoir à tous. Alors, nous, nous avons euh, décidé de consacrer cette séance à la question de, de, de l'articulation du ressentiment et du nationalisme. Ce n'est pas une problématique inédite. On en trouve des indications chez, chez, chez quelques auteurs, chez Isaiah Berlin entre autres. Les historiens l'évoquent euh, souvent, mais la question est généralement euh, traitée de manière cursive. Euh, euh, parfois à la manière d'une évidence ou euh, presque une facilité d'écriture sans que la problématique ne soit véritablement construite. Alors ce que je vais vous présenter est très très sélectif évidemment euh, parce que euh, en fait principalement orienté vers la troisième partie de cet exposé qui est paradoxalement celle aussi qui, est, qui restera le plus à élaborer et de ce point de vue évidemment j'attends pas mal de, 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 de vos réflexions. Alors par une série de réductions et d'élagages je vais d'abord essayer de, de, de dégager une certaine compréhension de ce qu'est la passion nationaliste, ou en tout cas ce qu'elle a de, de, de spécifique, à partir d'une distinction idéale typique entre deux manières de construire le concept de nationalisme, distinction rapportée à une caractérisation assez générale, disons, tockvillo de la modernité. Deux, cela devrait permettre d'avancer une interprétation du ressentiment nationaliste proprement dit. Alors, pour le dire d'une phrase... Euh, réductrice évidemment, mais ce, ce, re, ce ressentiment, je le situerai d'abord dans la grande famille des ressentiments anti-modernes, dont le traditionnel euh, euh, nationalisme russe contemporain ou celui du PiS en Pologne sont en quelque sorte les queues de comète en Europe. Et euh, trois, euh, il reste euh, l'essentiel, je dirais, à savoir que par-delà le ressentiment, qui n'est peut-être pas le cœur en fait, du, du propos, contrairement à ce que je pensais au départ, euh, Par-delà le ressentiment, le nationalisme, dans la compréhension restreinte que, que j'en propose, ouvre sur une autre scène. Et c'est ce dont j'essaierai de, de parler dans la troisième partie. Cette scène est souvent hallucinatoire, pour reprendre une notion sur laquelle François s'est beaucoup arrêté. C'est une scène obsédante, parfois obscène, euh, tissée de, de délire, souvent, surchargée d'amour et de haine, débouchant sur des violences sans nombre. Et euh, c'est, je crois, cette densité psychopathologique du nationalisme que les historiens relèvent souvent de manière descriptive parce qu'elle est apparente en quelque sorte, mais en même temps elle se dérobe à l'investigation des sciences sociales classiques. Et je crois que là, sur ce point, c'est plus exactement sur ce point, si vous voulez, que le corpus psychanalytique pourrait s'avérer particulièrement éclairant. Et c'est là aussi que se nouent certaines des questions qui sont à l'origine de ce séminaire sur l'articulation de l'historique et du psychique. Et sur ce point, plutôt que de reprocher à la psychanalyse de ne pas être assez historique, la discussion me semble bien plus heuristique, plus intéressante, si l'on se demande, nous, quand, où et comment, on peut appliquer la psychanalyse à certaines expériences humaines historicisées. Euh, alors ça pose évidemment toutes sortes de problèmes, notamment des, des problèmes d'englobement dans les, dans, dans les compréhensions, on pourra en discuter après, je laisse ça, mais en tout cas, euh, pour dire l'essentiel, c'est de l'intérieur d'une perspective historiciste à partir de l'inédit de la modernité, qui n'est pas, évidemment pas un concept psychanalytique, et à partir de ce qui me paraît le plus spécifique, de manière sélective encore une fois, dans, dans la passion nationaliste, que j'essaierai d'indiquer le champ d'application possible de la sollicitation ou de, de disons de l'application tout simplement de la psychanalyse. Alors il va de soi que euh, beaucoup d'aspects euh, euh, du nationalisme peuvent retenir l'attention des, des, des lectures psychanalytiques. On pense immédiatement à la question du narcissisme. Euh, quand euh, par exemple dans l'avenir d'une illusion Freud écrit que la satisfaction que l'idéal offre aux, aux participants à la culture est de nature narcissique que pour être complète elle a besoin d'être comparée à d'autres cultures et qu'en vertu de ces différences chaque culture s'arroge le droit de, tenter, de tenir l'autre en piètre estime on pourrait certainement remplacer le mot culture par le mot nation j'ai aussi en tête, évidemment, beaucoup d'autres textes plus récents, ce qu'écrit Serge Moscovici sur les fruits empoisonnés de l'arbre du narcissisme, ou bien un texte de Sophie de Mijola, par exemple, sur le nationalisme et le narcissisme des petites différences. On pense aussi, bien sûr, sur un autre plan, en quelque sorte, à tous les mécanismes, tous les phénomènes de transfert et de projection qui peuvent nourrir les phénomènes d'hostilité, de bouc émissaire, à la question de l'identification. Mais, euh, encore une fois, dans ce, cet exposé, et en vertu de la, euh, disons du, de, du concept de nationalisme que je vais retenir, et donc de manière unilatérale, mais j'espère pas arbitraire, j'ai privilégié un seul aspect de la réflexion, à partir de l'intuition, suivant laquelle l'essentiel se, se jouait autour d'enjeux symboliques portant sur la lignée sur la généalogie, sur l'origine, sur la verticalité. Bon. On est en quelque sorte là, peut-être, du côté de la, du socle mythique, aussi bien de la personne que du groupe. Euh, et euh, cette intuition repose sur quelques expériences euh, historiques et sur, euh, sur deux ou trois lectures. Euh, et parmi les expériences historiques dont je ne parlerai pas, il y a, euh, il y a par exemple la passion du dévoilement généalogique, euh, eh, en Pologne, euh, à propos de l'antisémitisme, tel qu'elle l'exprime à l'échelle du XXe siècle, et ça traverse vraiment tout le siècle, une sorte de hantise du métissage eh, qui se déploie progressivement à partir du début du XXe siècle et à partir d'un épisode euh, qui rappelle euh, le, le cas ibérique du maranisme euh, espagnol et qui est le retour euh, sur les conversions des franquistes. Franck, c'était était le, le dernier faux messie euh, et son, son, sa, sa trajectoire, son aventure, s'est terminée sur des conversions... Euh, on revient là-dessus et on publie des noms de, de franquistes, etc. C'est etc. un épisode et on, on retrouve ce fil à l'échelle du siècle. Alors euh, en, Encore une fois, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, donc je n'en parlerai pas. En revanche, il y a une deuxième expérience sur laquelle je, euh, je n'ai pas euh, travaillé. Euh, J'en dirais un mot euh, un, un peu plus long. Et il me semble qu'il euh, y a une deuxième expérience qui m'a fait penser que que, à l'état virulent, disons. Le nationalisme pouvait conjuguer l'obsession ethniciste et la volonté de destruction Systématique de la lignée de l'autre. C'est un épisode récent, c'est l'épuration ethnique en Bosnie, en, euh, si vous voulez, en distinguant euh, au sein de l'ancienne société yougoslave une population dite de souche définie par ses racines, le nationalisme serbe, ça, euh, Jacques connaît, connaît ça, il y a travaillé évidemment, le, le, le nationalisme serbe s'est lancé dans une politique d'épuration ethnique dont le, le génocide des musulmans de, de Srebrenica n'est qu'un des épisodes monstrueux Parmi d'autres. Et comme l'a observé Véronique Naumgrap, les partis en guerre ne préexistaient pas nécessairement au conflit. Mais la difficulté logique, empirique, en quelque sorte de désigner l'ethnie ennemie, ennemi, ennemi, n'a pas empêché du tout que l'on détruise les cimetières, les bibliothèques, les monuments, etc. Et parmi les choses atroces, Véronique Naumgrap montre que les viols systématiques ne s'interprète pas seulement par l'ensauvagement de la troupe. Il s'agissait d'imposer aux femmes de porter des enfants serbes en les obligeant à mener leur grossesse à terme. Et donc, si vous voulez, rapporter à l'imaginaire nationaliste serbe, ces viols prenaient pour objet le lien de filiation généalogique visant la rupture de la lignée bosniaque. Dans la pensée ethniciste ici, on est en quelque sorte, vous voyez, dans un rapport un peu inversé par rapport à ce que je disais des nationalistes polonais, chez lesquels s'exprime quelquefois l'idée que leur filiation à eux est en quelque sorte menacée parce que l'étranger qui y fait irruption est pensé comme inassimilable. Bon. Et sur le plan livresque, alors vraiment très rapidement, mais c'est juste pour le début de la, de la réflexion, il euh, y, a, y, a, y a deux lectures, il euh, y, y a longtemps vraiment, qui avaient compté. C'est la, la lecture de Poliakov, euh, alors le, le Mitarien en particulier. Euh, qui est une sorte d'introduction savante euh, à l'histoire des mythes des origines européens, sous-titré Essai sur les sources des racismes et des nationalismes, et qui prend appui, euh, Poliakov, sur euh, la réflexion psychanalytique, suivant laquelle, euh, suivant laquelle la, la question d'où je viens, d'où viens-je, pr précède la question qui suis-je bon. Et euh, deuxième, euh, deuxième livre, euh, euh, Pierre Legendre. Il, Pierre Legendre, il s'agit de, de, de l'inestimable objet de la transmission, dans lequel, euh, parlant de l'institution du lien de filiation, euh, Legendre écrit la chose suivante il écrit que sa détérior, détérioration produit des effets comparables à ceux d'un explosif. Alors, avant d'entrer en matière, quelques remarques un peu scolaires qui, qui tiennent au fait qu'on a vraiment des kilomètres et des kilomètres de bibliothèques sur le nationalisme. Ça, tous ceux qui ont travaillé le. Le c'est euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un concept euh, surchargé de sens euh, qui souffre euh, de surcharge sémantique, comme, comme on dit. Euh, ajoutons que euh, c est, c est, c est, c est, ce ne sont pas seulement, évidemment, les, 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 les bibliothèques des savants qui sont surchargées, c'est que euh, les dilemmes défi, dé, 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 définitionnels euh, traversent, évidemment, euh, la, la, la pensée politique et, suivant les cas, euh, le mot... Ou plus exactement, suivant la définition du mot « nationalisme », la chose apparaît comme un danger pour la démocratie, au contraire, son cadre nécessaire, en quelque sorte, entre l'individu et l'humanité. Et euh, j'ajoute, et après j'en ai fini de cette introduction un peu scolaire, c'est que le, le, le concept de nationalisme, ça aussi, tous ceux qui ont travaillé le savent, euh, a souvent été construit d'abord comme une idée, ça c'est classique alors on connaît ça dans, dans l'histoire des idées en France, à Sciences Po notamment il peut, on peut l'appréhender plus largement comme un état d'esprit et ça, Isaiah Berlin en a donné des... des, des, des disons il y a consacré quelques pages désormais classiques et qu'il distingue pour sa part donc l'état d'esprit, qu'il distingue du sentiment national c'est aussi bien sûr un type de cohésion sociale qui n'est pas le lignage, qui n'est pas le, la tribu qui... bon... On peut le considérer, c'est le plus classique, bien sûr, comme une idéologie. Et dans ce cas-là, j'ajouterai simplement euh, une, une réflexion de, de Bechler, Jean Béchler, qui nous a d'ailleurs quitté récemment, on, on devait l'inviter. Et euh, euh, Béchler qui, qui remarque que le nationalisme euh, est à coup sûr l'idéologie qui phagocyte le plus naturellement euh, la mythologie pour donner de l'histoire mythique. Et ce n'est probablement pas par hasard si Raoul Girardet, ici, qui, qui travaillait comme ça dans le domaine de l'histoire des idées, ensuite euh, nous a donné ce, ce petit livre euh, vers la fin de sa vie qui s'appelait « Mythes et mythologie politique ». Le nationalisme, ce sont aussi des croyances. Je, 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 je n'y reviens pas, mais euh, on, on a là, si vous voulez, toute la tradition des... des des, des textes, depuis Carlton Heise et d'autres qui, qui considèrent euh, ou qui comparent le nationalisme à une religion. Autrement dit, on a euh, idée, idéologie, mythe, croyance, il faudrait ajouter imaginaire, je, je ne vais pas accumuler les noms si vous voulez, mais c'est aussi une piste classique. Et enfin, en lien avec la, euh, les mythologies et les croyances, il y a, pour parler le langage classique, les passions. Alors, le nationalisme, c'est banal de le dire, suscite des passions des enthousiasmes ou des fureurs d'une puissance remarquable et il se trouve que Max Weber nous livre une petite indication sur ce point euh, je cite il est évident, écrit Weber il est évident que si tant est que national signifie quelque chose d'unitaire que ce sera aussi une sorte de passion spécifique, une sorte de pathos spécifique, bon, bref il apparaît si vous voulez d'emblée et c'est l'une des difficultés que le, le nationalisme est un de ces objets à propos duquel se pose de manière aiguë non seulement le problème de l'articulation entre les idées, mythes, croyances, imaginaires, etc., et, et la pratique, mais aussi celui de l'articulation entre les significations et les affects, entre le sens comme signification et le sens comme émotion. Alors, au-delà, encore une fois, de ces, de, de ces, ces distinctions par trop scolaires, je, je, je vous propose de repartir de, euh, de l'hypothèse de cette sorte de passion spécifique. Mais en procédant autrement que ne le fait Weber, et parce que Weber, qui avait la passion ou le démon de, de, de la politique, relie finalement cette sorte de passion spécifique, comme il dit, à la, à la puissance politique de l'État. Et ce qui le conduit à penser la passion nationale d'abord comme une passion politique, ensuite comme une passion largement moderne. Et sur un certain plan, et à large échelle, cela est un, me semble incontestable, Néanmoins, je prendrai le risque de la nuance, c'est bien la première fois de ma vie que je nuance Max Weber, mais je prendrai le risque de la nuance quand même euh, en proposant de distinguer la passion de la nation, euh, telle que l'introduit Weber, de la passion spécifiquement nationaliste, qui me semble être une passion anti en réalité, bien qu'en effet surgit dans la modernité une euh, passion anti-moderne par laquelle s'engouffre d'ailleurs euh, du tribal, de l'archaïque, de l'ethnocentrique, mais évidemment, euh, euh, elle est produite dans la modernité qui en fournit quelques-unes des conditions de possibilité. Et cela en fait un mixte. C'est peut-être ça la, la première difficulté. Et j'ajoute, euh, comme ça pour donner du, du grain à, à moudre pour la discussion, que on pourrait soutenir que c'est un mixte instable et transitoire. Mais on y reviendra peut-être. Alors on verra à la fin du séminaire si la distinction se maintient ou si elle est mise en pièce. Mais l'idée c'est que la passion nationaliste relève de l'hybridité au sens des anthropologues et que cette hybridité dont je préciserai certaines des modalités n'est pas sans lien avec ce que Gilles Delannoy nommait l'ambivalence du nationalisme à l'égard de la démocratie. Alors, tout d'abord, en quel sens euh, la passion nationaliste tient du mixte anti-moderne dans la modernité Là, la perspective est un peu classique, en quelque sorte, puisque dans les termes de, de Louis Dumont, on peut dire que le nationalisme est un, un effort de recomposition holiste dans la modernité individualiste, et dans des termes assez convergents euh, de gauchet, que c'est une recomp recomposition partielle de l'hétéronomie dans l'autonomie moderne. Mais pour que, cette, pour que cette proposition sur l'hybridité de la passion nationaliste prenne sens, je, je ne peux faire autrement que d'opérer une distinction entre deux compréhensions du nationalisme, du mot, qui, euh, au-delà des différents registres énumérés précédemment, renvoient vraiment à des choses différentes, des phénomènes différents, des objets historiques différents. Encore une fois, le second présuppose le premier. Alors, quelles sont ces deux compréhensions Pour aller très très vite, c est, c est... première compréhension, puisque le nationalisme présuppose l'invention de la catégorie de la nation, catégorie mais, mais non pas réalité sociologique, eh bien, dans un premier sens, on peut entendre par nationalisme tout simplement le processus d'invention d'une communauté de citoyens. C'est un processus moderne parce qu'il est issu du passage d'une légitimité religieuse ou ethno-religieuse à une légitimité politique, il est, pourrait-on dire, porté par le travail de l'autonomie. Et au moins trois éléments, mais il y en a certainement d'autres, au moins trois éléments situent résolument la nation du côté de l'autonomie démocratique. Premier élément, à l'encontre du principe hiérarchique qui caractérise les sociétés organisées en ordre ou en État, la nation naît du transfert sur la politique, d'une revendication d'égalité. Quelle que soit sa définition subjective, la nation prend place dans la configuration idéologique individualiste moderne, elle se pense toujours comme une communauté d'ego ou une collection d'individus. Même, en quelque sorte, quand on la pense sur un mode organique. Fraternité ou camaraderie, l'imaginaire de son « nous » est horizontal. Et donc, l'avènement de cette légitimité nationale nouvelle s'accompagne du processus d'affranchissement des individus qui, devenant des citoyens, s'affranchissent évidemment des, des tutelles traditionnelles euh, euh, et cette même égalité, je dirais, conjointement euh, revendiquée dans les relations entre nations, faisant naître un des premiers enjeux de reconnaissance. Ce n'est pas celui qui m'intéresse le plus, mais que je signale au passage. Euh, évidemment, euh, euh, le déni de reconnaissance de la nation suscite du ressentiment. Euh, la chose est entendue. Deuxième élément euh, qui, qui situe la, la nation du côté de l'autonomie démocratique. La nation ne se, ne, ne se contente pas de persister dans son être, elle veut surtout se gouverner elle-même. Et donc, elle s'affirme quand même sur le mode du projet, du projet politique. Euh, elle refuse toute soumission euh, aux englobants. Donc, euh, on a des concepts tels que autodéfinition, autodétermination, souveraineté, etc. etc. Tout ça, je crois, place la conscience nationale en affinité avec le projet démocratique moderne si l'on entend par là, en tout cas, le pouvoir qu'une société se donne sur elle-même. Troisième élément, pour aller très très vite, est profondément lié aux deux premiers. Euh, et il engage la dimension du temps, qui est en réalité euh, probablement l'une des dimensions les plus fondamentales pour penser les nationalismes. La nation constitue la forme politique de la démocratie qui permet l'identification politique des individus et leur incorporation dans la trame d'un devenir collectif, pensé sous forme de projet. Et donc, dans cette première compréhension, dans cette première compréhension euh, que je ne fais que dérouler, le nationalisme exprime en quelque sorte la volonté politique d'une communauté d'ego, une volonté qui se noue autour d'un projet, et donc euh, qui se projette vers l'avant, qui s'inscrit dans ce que Christophe Pomian appelle le basculement futurocentrique de la modernité. Voilà. Alors, sur la base, si vous voulez, de, de, de ne serait-ce que de ces trois éléments, euh, le nationalisme apparaît ici comme un concept qui dépasse la simple histoire des, des idées. C'est un élément de la, de, assez décisif de la dynamique moderne, en, disons en affinité avec la dynamique Tocquevilleau du montienne, de l'individualisme et de l'égalisation des conditions. Elle me paraît entendue comme ça en affinité avec le désenchantement du monde weberien. Euh, elle est ce moment où, comme l'écrit Habermas, la volonté démocratique se substitue à la cohésion ethnique. En gros, le peuple des citoyens ne se confond pas avec le peuple des ancêtres. Et ce, ce, cela a pour conséquence de dépolitiser, de désidéologiser les appartenances et ce que les anglo-saxons appellent les, les liens primordiaux. Mais vous l'avez compris, ce n'est pas de ce côté-là, si vous voulez, ce n'est pas comme invention d'une communauté de citoyens ou d'une communauté politique qui transcende les liens primordiaux que le nationalisme pose un problème à la démocratie. Et ce n'est pas non plus par ce biais-là que s'introduit le, le déferlement de haine, de violence que j'évoquais en ouverture. Si je mets à part quelque chose qui est particulier, qui sont les violences qui accompagnent éventuellement les mouvements euh, de revendications d'indépendance, les mouvements indépendantistes. Donc les luttes de libération, en gros, menées contre les, les dominations impériales. Bon. Alors, c'est là qu'arrive, euh, euh, si vous voulez, euh, la deuxième compréhension du mot « nationalisme » et euh, à travers bien des variantes, évidemment, c'est là une représentation, euh, ce qui intervient, c'est une représentation d'un peuple ethnique, euh, d'un peuple folkish, et c'est ça qu'on qu retrouve formulé ou reformulé au cœur de ce qu'on appelle en France le nationalisme des nationalistes, qui gagne en intensité bien tardivement, et donc en quelque sorte dans un second temps, réactivement, je dirais, à partir du dernier tiers du XIXe siècle principalement. Et donc, contrairement au, au nationalisme première version, le nationalisme des nationalistes récuse avec la dernière énergie euh, tout ce que j'ai dit précédemment de la logique universaliste et horizontale de la nation pensée comme une communauté de citoyens. Et alors, c'est ici que je situerai en première approche, en première appro approximation, la conflictualité du moment nationaliste ou du nationalisme. Et ce que, ce que je voudrais dire, c'est que même quand elle ne donne pas lieu à des violences effectives, cette conflictualité radicale. Elle est radicale parce qu'on a affaire à un conflit, à un conflit inexpiable. Euh, en, termes, en termes, disons, idéal typique, on pourrait dire que, contre la dynamique égalitaire de la citoyenneté, le nationalisme, dans la seconde compréhension ici, porte une volonté opiniâtre de réintroduire une dimension de verticalité qui caractérisait, selon Tocqueville, les sociétés aristocratiques... Et donc, euh, on, a, voyez, tout, tout, on retrouve ici toutes les séries d'opposition Au plébiscite de tous les jours de Renan, il répond par l'enracinement immémoriel, euh, à l'idée d'une fondation contractualiste, euh, d'institutions, euh, disons, euh, politiques qui seraient choisies par des individus également libres. Il oppose l'idée d'un génie, d'un volksgeist, une légitimation politique en quelque sorte héréditariste, qui s'énonce souvent dans la forme du mythe ou dans la recherche des mythes des origines. Et ce nationalisme-là se déploie contre le libéralisme politique comme un effort constant de replonger les racines de la légitimité politique dans le passé, dans les brumes d'une continuité originaire qu'il s'inquiète de voir s'effriter. Et donc, en ce sens-là, ce point est évidemment important, à contre-courant de la dynamique moderne, il récuse l'autonomie du politique. On voit donc que la conflictualité, si vous voulez, entre l'horizontalité et la verticalité, pour faire vite, qui s'ouvre ici, est insurmontable. Elle résulte du conflit de deux paradigmes incompatibles qui s'entrechoquent au moment de ce qu'on pourrait appeler la transition, mais la transition longue à la démocratie. Alors, on la trouve à l'Est, euh, on pourrait retracer une bonne partie, euh, disons, de, de l'histoire polonaise du début du siècle euh, à la lumière de ce paradigme. Pour une part, l'actualité contemporaine, on la trouve à l'Ouest, euh, ce sont les guerres franco-françaises sous la Troisième République, les haines les les, les nationalistes de, de, de Pierre Birnbaum. C'est ce qui se donne à voir euh, dans l'affaire Dreyfus, dans laquelle Michel Vinocq voit le paradigme du conflit entre individualisme républicain et holisme nationaliste. Et... Euh, c'est, à mon sens, dans ce conflit radical qui n'oppose pas seulement des intérêts matériels, mais deux principes de l'être ensemble, des deux institutions imaginaires de la société, deux conceptions de l'ordre juste et légitime, que se noue le ressentiment. Mais avant d'en examiner les contours, je voudrais tout de même préciser peut-être deux ou trois éléments qui font l'hybridité du nationalisme, pour en indiquer quelques grandes lignes seulement, on peut dire que surgit de la configuration moderne, le nationalisme en a incorporé un certain, trait, un, un certain nombre de traits importants, tout en gardant quelque chose, évidemment, des traces, et souvent plus que des traces, ou en, des reformulations d'orientation de, ancienne. Alors, pour l'essentiel, je dirais que de l'hétéronomie de la tradition ou, ou de la religion, le nationalisme semble avoir gardé la croyance dans l'autorité du passé mais cette orientation passéiste qui est tellement frappante dans le, dans le nationalisme est réinvestie progressivement dans l'histoire on en a des exemples éloquents dans ce qu'on appelle parfois à l'est les politiques de l'histoire Alors, Julie Sada et Anna Zelensky je précise les noms pour l'enregistrement avaient organisé une journée d'études sur cette question l'année dernière à Sciences Po sur le cas russe et si on devait retracer euh, la jeunesse de cette passion euh, du passé, de l'enracinement. Il faudrait certainement remonter à la fin du XVIIIe siècle, euh, aller la chercher euh, du côté de Herder, du côté de Demestre, du côté de la pensée contre-révolutionnaire, euh, toute la thématique qui se noue autour de la réhabilitation du préjugé, euh, de l'idée qu'on euh, qu ne saurait se passer de, de la disons d'une sagesse immémorielle accumulée de généra... empiriquement de génération en génération et que tout ça est bien supérieur à l'effort de la raison individuelle portée par les... par les révolutionnaires, il faudrait ensuite évidemment suivre la trace de cela dans la... dans la tradition conservatrice qui se construit en rapport polémique avec le projet politique moderne et que Karl Mannheim d'ailleurs qualifie, c'est une belle expression, de « traditionnalisme devenu conscient ». Et du côté de l'individu, euh, je dirais que euh, euh, l'hybridité tient au fait que euh, le nationalisme s'inscrit dans l'histoire de l'individualisme. Après tout, le concept d'autodétermination y, euh, y tient toujours une place centrale, à condition de préciser toutefois, et ce point est, est important, que les seuls individus que connaissent les nationalistes, ce sont les nations. Euh, C'est ce que montre, euh, par exemple, alors, euh, sur, sur le plan textuel, euh, Dumont à propos de Herder. Le, le nationalisme, dans cette perspective-là, transfère la valeur moderne de l'individu sur la nation, qui, est en quelque sorte, euh, qui devient en quelque sorte l'individu collectif. Isaiah Berlin va dans le même sens lorsqu'il fait observer que le nationalisme euh, présuppose une nouvelle conception de l'existence le, organisée autour de l'appartenance à une nation comme « valeur des valeurs ». Ce qui en fait paradoxalement d'ailleurs une idéologie relativiste, puisque le, le, les nationalistes disent au fond ceci est bon parce que c'est à nous, parce que euh, cette valeur est bonne parce qu'elle est nôtre. Euh, la nation devient ici, là pour le coup, un, un concept de valeur, comme le... le elle, elle, si vous voulez, elle, elle ne se laisse pas rarement... Définir empiriquement, les nationalistes se donnent un mal de chien pour attraper en quelque sorte empiriquement, circonscrire, définir la, la nation, il y arrive rarement. En revanche, ce qui est certain, c'est que la nation est la valeur des valeurs. Donc sur le plan des, des valeurs, les choses sont, sont assez claires, de telle sorte que... Euh, euh, on, on puisse euh, s'y sacrifier et selon les, les registres évidemment c'est valeur des valeurs peut-être pensée en termes de sacralisation en termes d'absolutisation en termes d'objet euh, d'amour suprême etc. et euh, euh, en dépit du fait d'ailleurs à propos de Max Weber en dé, enfin, parce qu'on a eu un petit échange avec François euh, euh, sur ce point en dépit du fait qu'il lui est arrivé de critiquer le nationalisme zoologique des étudiants allemands Weber lui-même semblait pris par cette euh, absolutisation incontestablement puisqu'il écrit que pour le redressement de l'Allemagne la, il s'associerait au diable lui-même pour le redressement de l'Allemagne je m'associerais au diable lui-même Frascaret juge aussi belle qu'inacceptable et c'est la correspondance que tu cites effectivement entre entre euh, Jaspers et, et Arendt. Mais pour revenir, pour revenir sur la, à la question de l'individualisme, entre elles, dans l'espace international, les nations sont des individus pensés comme égaux, se reconnaissent mutuellement comme tels, mais à l'intérieur, non plus entre les nations, mais dans la nation, l'histoire du nationalisme, me semble-t-il, révèle un refus radical et constant, aussi bien du principe de l'individualisme démocratique que l'acceptation la, du conflit, de la notion même de conflit, euh, du conflit interne aux sociétés démocratiques, a commencé par le conflit des classes disons la, la lutte des classes étant le, le, le plus classique dans cette perspective-là. Cette négation du conflit interne à la nation est une donnée importante. Historiquement, elle est, à mon sens, très précisément, ce qui crée une affinité entre nationalisme et totalitarisme. Si j'ai le temps, j'y reviendrai. Mais pour l'instant, ce qui importe, c'est de relever que dans l'imaginaire, disons, généalogique du nationalisme, l'individu n'existe qu'en tant qu'appartenance à une chaîne des générations. A partir de là, et pour avancer, je voudrais introduire l'affinité, je suis toujours dans la première partie, mais qui est plus longue que les autres, donc je serai plus rapide sur les deux autres. À partir de là, pour avancer, je voudrais introduire l'affinité entre nationalisme et racisme. Affinité n'est pas identité. Il faut, il faut le, le préciser. Le nationalisme, selon la première compréhension, n'a aucun rapport avec le racisme. C'est entendu, c'est ce, ce que souligne, par exemple, Anna Arendt dans l'impérialisme, quand elle écrit que la pensée raciale est devenue l'arme redoutable de la destruction des nations. En revanche, l'imaginaire héréditariste de la lignée, et surtout la... parce que c'est ça qui est essentiel, surtout la politisation de cette verticalité, la politisation des origines, constitue précisément le, vraiment le point sur lequel se produit une rencontre entre passion du nationalisme, selon la deuxième compréhension, et racisme, avec ou sans race, avec ou sans biologie. Le racisme peut rentrer par le, par le somatique ou le, ou, le, ou le culturel. alors Les exemples historiques sont évidemment euh, très nombreux. Ce sont en particulier toutes les fois où, euh, où dans les discours ou dans les pratiques on fait dériver la légitimité politique de l'appartenance ethno-quelque chose. Euh, cela s'incarne, par exemple, dans des projets ou dans des lois visant à priver certains groupes ethno-religieux de la plénitude de leurs droits civiques. L'une des toutes premières mesures de Vichy a été de réintroduire le principe de l'origine dans l'ordre juridique. Je veux dire par là qu'avant même... La rédaction du statut des juifs, la loi du 17 juillet, réservait strictement la fonction publique aux Français de souche. Bon. Nul ne peut être employé dans les administrations s'il ne possède la nationalité à titre originaire comme étant né de père français. Et ce lexique de souche est revenu à la surface au moment de la transition post-communiste, pureté ethnique serbe, bonne Roumanité, vrai hongrois, vrai polonais, etc. Le premier article de la loi du 3 octobre portant statut des juifs, poussait ce principe généalogique jusqu'à la troisième génération. Et euh, on est là, en quelque sorte, dans une, euh, une, une pratique euh, anti-juive qui me paraît idéale, typique en modernité, au sens où euh, elle consiste ou elle vise à recomposer l'inégalité hiérarchique devant la loi, et donc quelque chose euh, qu'on pourrait appeler euh, le, le, le ghetto. Et cette pratique est en même temps portée par une logique vous voyez, simultanément par une, par une logique nationaliste au second sens du terme ou par une, des passions euh, racistoïdes euh, dans un sens très large. Et donc, en faisant de l'origine une catégorie idéologique, la grammaire nationaliste conduit logiquement à une transformation de l'espace politique. Elle y arrive ou elle n'y arrive pas, mais ça va dans cette direction. Une transformation de l'espace du débat <coughs> politique puisqu'elle définit ou elle donne une définition généalogique en quelque sorte, originaire de l'adversaire politique. Mais dans l'ordre des englobants, je dirais que ce qui est décisif ici, ce qui est décisif, ce qui me paraît décisif ici, ce n'est pas tant la catégorisation ethniciste ou racialisante des individus, mais davantage le raisonnement implicite consistant à fonder les droits sur l'origine il y a comme ça, alors vraiment de manière idéale typique, je cite ça, mais c'est une citation qu'on qu retrouve très souvent euh, la fameuse interpellation de Xavier Vallat à l'encontre de, de, de Léon Blum lors du débat d'investiture à la Chambre des, des députés en 1936. Je dis que pour gouverner cette nation paysanne qu'est la France, il vaut mieux avoir quelqu'un dont les origines, si modestes soient-elles, se perdent dans les entrailles de notre, de notre sol plutôt qu'un talmudiste subtil. Si vous voulez, ce qui est intéressant là-dedans, c'est ce discours sur la légitimité politique qui peut se déployer avec ou sans catégorie racialiste. Bon. Un autre exemple, euh, je m'étais arrêté, mais ça vous connaissez aussi, euh, il y a quelques années, euh, au moment de la transition, donc ça fait déjà quand même pas mal d'années, euh, sur la parente rationalité, disons, de l'antisémitisme sans juif en Pologne au moment de la transition, euh, qui avait été suscité au moment des de, 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 de premières élections libres par la rumeur suivant laquelle l'un des candidats à la présidence était d'origine juive et donc euh, là on est rentré alors euh, bon il y avait Varouinsa d'un côté Mazowiecki de l'autre tous catholiques bien sûr et euh, euh, on, on a assisté dans les meetings électoraux à des débats euh, généalogiques onomastiques euh, certificats de baptême etc, etc. qui euh, ce, que, ce qui est intéressant c'est que c'est devenu simplement ce sont des, devenus des questions politiques à ce moment là voilà bon alors, je n'en dis pas plus pour renouer avec le propos central de, 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 de l'exposé, en contrepoint, si vous voulez, de ce que désigne euh, euh, Weber, j'appellerais passion nationaliste spécifique, cette passion des origines, de l'ancestralité, qui, dans la configuration moderne, exige de réinscrire toute légitimité politique dans l'ethnicité. Et on pourrait sans doute avancer de manière plus large et euh, dans, dans les termes un peu contemporains que le nationalisme comme passion relève encore une fois en première approximation d'une politisation de la passion de l'identité comme permanence de soi dans le temps, passion éminemment moderne, non pas que les individus des sociétés traditionnelles n'avaient pas d'identité mais que cette identité n'était pas questionnée, en quelque sorte elle, elle allait de soi, elle, elle se posait comme une évidence. Cessant d'être une évidence, l'identité devient une question dans la modernité à la faveur de la dérégulation des processus de transmission, de la tradition, etc. Et le nationalisme me semble être le seul courant qui politise cette question et qui la constitue en point central de son idéologie. Alors, ce que le, 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 le nationalisme tente du coup de réinstituer, mais vraiment au sens profond de, de l'institution, c'est... Euh, c'est le principe de la continuité généalogique, dont l'affaissement l'angoisse. Et là, on a bon, tous les discours nationalistes sur l'affiliation, etc. etc. Pour, pour aller vite, je, je, je ne vous les cite pas. A partir de là, si on garde, et j'en viens au deuxième point, si on garde en tête la profonde conflictualité qui caractérise l'irruption de ces passions nationalistes sur la scène historique, il me semble que l'on peut assez aisément appréhender le, le, la nature des ressentiments qui l'accompagnent. Alors, je ne reviens pas sur la notion, pas, pas longuement, sur la notion de ressentiment, euh, parce que l'exposé de Paul-Laurent Hassoun, euh, qui a revisité les classiques, euh, était vraiment très complet. Les analyses les plus classiques du ressentiment, celles de Nietzsche notamment, font du ressentimenteux un, un ruminant de la mémoire, un être réactif plus qu'actif, dévoré par le désir de vengeance. Il déborde de rancune et d'aigreur, il est saturé d'une mémoire intestinale qui l'envahit bien malgré lui, et son impuissance d'agir se double de l'incapacité de se délester d'un passé douloureux qu'il qu endure et qui, qui le hante. Et euh, voudrait-il oublier que le souvenir le domine Il est comme cloîtré, si vous voulez, dans une sorte de temporalité close. Il tourne en rond, comme ça, dans un temps pénible, où s'éternise, comme le dit Jankelevitch, « le malheur de sentir et de ressentir, le malheur de sentir et de ne pas pouvoir ». Le malheur de sentir et ressentir, le malheur de sentir et de ne pas pouvoir. Et à partir de cette caractérisation un peu littéraire, si vous voulez, de, 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 euh, rapide, des, ru de, des ruminations vengeresses de l'homme du ressentiment, on peut euh, délaisser les perspectives Nietzséennes, que je retiens ici simplement pour leur, leur dimension descriptive, pour essayer de remonter jusqu'au sentiment d'injustice qui l'anime en faisant l'hypothèse que ces passions de la vengeance sont en quelque sorte, comme le suggère Kant dans l'anthropologie, l'envers hétéronome du sentiment d'injustice. Puisque l'homme en proie au ressentiment est englué dans le souvenir amer du préjudice, dont paul Lorrain Hinsoune nous a beaucoup parlé, alors à nous, en quelque sorte, à charge pour une recherche exigeante, d'essayer d'en retrouver l'expérience ce décentrement n'est pas évident, évidemment, l'homme du ressentiment n'est pas un être sympathique, mais euh, ici, sur ce point, je ne basculerai pas encore sur, la, euh, sur le terrain psychanalytique, j'aurais plutôt, plutôt tendance, dans un premier temps, à tirer le ressentiment du côté du, euh, comme le font justement Jean Améry, euh, Jean, Jeanne Kélévitch, etc., euh, plutôt du côté du sentiment moral. Alors, au passage, je crois qu'on euh, ne peut pas comprendre l'extraordinaire violence européenne qui accompagne l'avènement de la démocratie sans prendre au sérieux ce tissage très particulier d'affect et de signification qui confère à des sentiments moraux de sens contraire non seulement une intensité particulière, mais également une durabilité, une durée particulière, une persistance dans le temps, si vous voulez, qui les distingue de l'instantanéité et de la volatilité des simples émotions. Mais alors, j'en viens à l'essentiel, quelle serait l'injustice ou le préjudice dont le nationaliste fait l'expérience C'est tout d'abord, euh, assez banalement, je crois, tout ce qui relève des logiques de désacralisation de la nation. Les exemples du passé euh, ou contemporains sont... sont euh, sont innombrables, contemporains du côté des politiques de l'histoire, euh, ce qui indigne les nationalistes, euh, et l'indignation est, est la première expression du sentiment d'injustice, c'est qu'on désabsolutise la valeur de la nation, au travers par exemple, entre autres choses, de la réflexivité portée par le travail critique des historiens, qui, évidemment, montre que le passé, le passé de la nation, le passé national, n'est pas que vertueux. Bon. Euh, J'ai en tête, alors, euh, encore une fois, juste pour les polonisants dans cette salle, mais c'est tellement euh, significatif. Euh, il se trouve qu'en euh, en, Pologne, il y a un, un, un classique comme ça, de, de l'ethnologie euh, dans les années 20. Qui publie un texte assez important qui s'appelle « La mégalomanie nationale » et qui est une, une sorte de, de critique de l'ethnocentrisme nationaliste, « Bestron » de 1924. Bon. Et alors, il publie ça, et évidemment, les réactions des nationalistes sont, <rire> euh, enfin, explosent. Mais ce qui, ce qui euh, si, si vous voulez, je ne citerai pas le plus atroce, parce que... Enfin, je veux dire, on en vient à l'insulte, évidemment, et puis là, c'est des, des, des textes antisémites que je n'ai pas envie de citer, mais ce qui me, il euh, euh, y a une phrase que je vous citerai euh, d'un des nationalistes les plus connus, qui dit la chose suivante, et qui ne me paraît pas idiot sur le fond, euh, au sens où, euh, euh, je, je vous le dis d'abord, Monsieur pu, euh, si M. Besson, qui, qui, qui publie ce texte critique du nationalisme, de l'ethnocentrisme nationaliste, pouvait expurger de la tête et du cœur de tous les individus d'une nation l'amour qui idéalise et augmente la réalité, alors, bien évidemment, il n'y aurait plus d'un Cette phrase, si vous voulez, ne me semble pas relever de la, de la pure naïveté. Je veux dire, il saisit quelque chose, évidemment, qu'il qu faut prendre au sérieux, en quelque sorte. Bon. Euh, Alors, on peut le décrire, évidemment, en termes de, de narcissisme, etc., etc. Je ne suis pas sûr qu'on aille plus loin, là, sur ce plan-là. Isaiah Berlin dit euh, que, que chaque fois qu'on méconnaît ou qu'on insulte l'image, même encore virtuelle, de la nation, on engendre le ressentiment chez ceux qui en sont les porteurs. Bon, c'est, je, je pense, assez banal. Euh, je crois surtout que, alors, en vertu de l'hybridité dont j'ai parlé, ce que les nationalistes... Seconde version ne supporte pas, tout en cultivant l'amour d'une nation communauté de frères, c'est de se retrouver soudain, par les vertus de la citoyenneté universaliste, mise à égalité avec des individus qui, dans l'ancien ordre hiérarchique des choses, étaient considérés comme subordonnés. Vous voyez, c'est ce passage à l'égalité qui me semble le plus problématique. A commencer, historiquement, par tous les hétérodoxes religieux qui, dans l'emboîtement hiérarchique, alors euh, que ce soit des, des, des anciens régimes ou des empires, avaient au mieux, lorsqu'ils étaient tolérés, une place subordonnée. Et ce n'est pas pour rien qu'on retrouve ça ensuite, je ne sais pas, dans les quatre états confédérés de Moras, il y a évidemment les, les protestants et les juifs. Et c'est ici qu'on peut faire appel, puisque je, je, euh, je ferai deux références à Norbert Elias, ça c'est la première, c'est ici qu'on peut faire appel à la théorie du ressentiment de Norbert Elias, euh, qui écrit la chose suivante, « Le ressentiment surgit quand un groupe marginal, socialement inférieur, méprisé et stigmatisé est sur le point d'exiger l'égalité non seulement légale, mais aussi sociale. L'ordre des choses qui apparaît au groupe établi comme naturel commence alors à vaciller. Leur statut social supérieur, qui est constitutif du sentiment que l'individu a de sa propre valeur, et de la fierté personnelle de nombre de leurs membres est menacée par le fait que les membres d'un groupe marginal en réalité méprisé revendiquent non seulement une égalité sociale mais aussi une égalité humaine ressentiment anti-égalitaire tel qu'il le décrit et donc au prisme si vous voulez d'une lecture historique menée avec des notions larges telles que holisme, individualisme, hétéronomie, autonomie, etc le, le, le ressentiment nationaliste m'apparaît principalement, d'abord, se nouer autour d'un sentiment d'injustice face à un ordre social inégalitaire bafoué. Donc, j'ai bien dit inégalitaire. Sans que l'on ait besoin, pour comprendre cela, de passer par l'opérateur commode qui est le concept de crise. Vous voyez, on n'a pas besoin de faire, me semble-t-il, on n'a pas besoin de faire intervenir la notion de crise là-dedans. C'est donc un ressentiment anti-égalitaire s'éprouvant dans certains cas dans l'impuissance mélancolique d'aller à contre-courant d'une dynamique historique, lourde, et que les uns et les autres euh, observent, constatent, euh, avec un sentiment d'impuissance parfois. Et je précise un point euh, qui appellerait, alors là, une très longue discussion, ce ressentiment n'est pas tant négateur de l'identité des, des outgroups, etc., etc. que de l'égalité. L'enjeu, ce n'est pas tant leur, leur identité que l'égalité dont ils bénéficient à un moment et qu'ils récusent à la fois avec conviction et violence. Et en ce sens-là, je dirais qu'il prend place aux côtés d'autres ressentiments antimodernes dans la modernité, ce qui permet immédiatement de comprendre qu'à titre de ressentiment anti-égalitaire, il s'exacerbe à mesure que l'égalisation des conditions avance ou, ou s'approfondit, progresse. Et je dirais, là, vous voyez, ça engage quelque chose de l'ordre d'une vision de l'histoire, je dirais que c'est comme ça, durant toute la phase de transition à la démocratie, autrement dit, tant que la hiérarchie ou l'hétéronomie conserve de leur plausibilité. Alors, on retrouve ici, euh, très exactement, alors vraiment le, le, un texte très classique, qui est le fameux paradoxe, Tocqueville, alors largement repris sur ce point d'ailleurs par Dumont, relève lors de son voyage aux États-Unis quand il constate que le préjugé racial augmente là où une législation ou la législation supprime l'esclavage. Je vous cite ce passage. Il est non seulement profond mais très beau. Au sud, le maître, il parle des États-Unis, d'accord. Au sud, le maître ne craint pas d'élever jusqu'à lui son esclave parce qu'il sait qu'il pourra toujours, s'il le veut, le rejeter dans la poussière. Au nord. Le Blanc n'aperçoit plus distinctement la barrière qui doit le séparer d'une race avilie et il s'éloigne du nègre avec d'autant plus de soin qu'il craint d'arriver, un jour, à se confondre avec lui. C'est ainsi qu'aux États-Unis, le préjugé qui repousse les nègres semble croître à proportion que les nègres cessent d'être esclaves et que l'inégalité se grave dans les mœurs à mesure qu'elle s'efface dans les lois. L'inégalité se grave dans les mœurs à mesure qu'elle s'efface dans les lois. Et donc ce ressentiment nationaliste, alors là j'ai pris l'exemple du préjugé racial, mais sur ce point il se rencontre, je crois, euh, je le distinguerai du ressentiment dont parle souvent Isaiah Berlin, qui est, je crois, généralement un ressentiment égalitaire. C'est celui que l'on trouve par exemple dans les mouvements indépendantistes ou dans les revendications des nations insatisfaites, tout simplement, qui, a, qui, qui précisément, sont dans une exigence, une revendication d'égalité, bafouée. J'en viens au troisième point, très rapidement, j'en viens au troisième point, euh, qui est le point, évidemment, sur lequel j'aurai le plus besoin de votre aide, à savoir ce qui, dans le nationalisme, pourrait être éclairé par la psychanalyse. Alors, en, premier, en première approximation, il s'agit au fond de la dimension psycho-affective qui explique peut-être aussi la, la, la sous-évaluation persistante relevée par beaucoup d'auteurs, Isaiah Berlin, Walker Connor, etc., des, des capacités de mobilisation du nationalisme. Berlin écrit quelque part que lorsque la nation coïncide de surcroît avec un objet de dévotion particulière une race, une religion, une classe son attrait devient irrésistible et dans un texte Man is a rational animal national animal Walter Connor eh, avance la proposition générale suivante, la loyauté à l'égard de l'état et la loyauté à l'égard de la nation ne sont pas toujours en conflit mais lorsqu'ils sont perçus comme en étant dans un conflit irréconciliable, le nationalisme démontre habituellement une puissance supérieure. C'est évidemment l'hypothèse de cette puissance supérieure qui constitue l'énigme. Et pour l'explorer, il faut partir, à mon sens, il faut se demander ce qui, dans le nationalisme, ouvre la voie au déferlement que Freud évoque, par exemple, dans sa correspondance avec Einstein, quand il écrit, vous, vous étonnez qu'il soit si facile de susciter l'enthousiasme des hommes pour la guerre et vous supposez qu'il y a en eux quelque chose qui les y pousse, une pulsion de haine et de destruction qui va au-devant de cette excitation. Je ne puis que vous approuver sans réserve, nous croyons en l'existence d'une telle pulsion. Alors, on peut l'introduire en quelque sorte en disant quelque chose qui, au point de départ, est purement descriptif, je crois, c'est que le langage de la citoyenneté, de la nation, comme communauté de, de citoyens, se déploie dans un registre juridico-politique abstrait. C'est un langage de médiation. Celui du nationalisme de la nation comme peuple des ancêtres, ouvre la boîte de Pandore des affects en parlant racines, appartenance, liens primordiaux, spontanés, charnels, immédiats, etc. Avec le premier, on est dans la prose, dans l'univers froid de la Gesellschaft, avec le second, dans la poésie, dans la chaleur de la Gemeinschaft, et sur ce point, euh, enfin, c'est là déjà, je pense, que s'introduit quelque chose qui est beaucoup plus ancien que le nationalisme à savoir ce que Isabelle Berlin appelle le sentiment national qui renvoie à une sorte de sentiment tribal ou bien on peut le formuler en disant que c'est par ce biais là que s'introduit simplement l'universalité des structures de l'ethnocentrisme disons l'ethnocentrisme comme structure disons pensée comme universelle éventuellement des racismes des nationalismes etc etc je dirais que euh, peut-être, euh, pour être un peu fidèle à, 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 à Norbert Elias, je dirais que sur ce point, le nationalisme, le nationalisme deuxième version participe d'une logique de la décivilisation. En quel sens En quel sens Comme vous le savez, dans la civilisation des mœurs, puis dans ses digressions sur le nationalisme, reprise dans We Germans, Elias travaille l'antithèse conceptuelle de la civilisation et de la culture. Il cite notamment celui qui passe pour le premier utilisateur du mot civilisation, Victor de Riquetti Mirabeau, c'est mirabeau paix et euh, auteur notamment de L'Ami des femmes, ou Traité des civilisations, de la civilisation, 1768. Et quelle est à son tour l'idée de Mirabeau, à suivre l'interprétation qu'on donne Heinz Wissmann L'idée, c'est que euh, la culture peut servir à faire d'un barbare ou d'un sauvage un être de société, civis, un homme de la civitas. Le terme de civilisation, au sens fabrication d'un citoyen, serait alors préférable au terme de culture. De plus, pour que l'être humain puisse agréablement vivre en, en société, il doit se polir. Et la civilisation, c'est donc, en quelque sorte, la police, non pas au sens de la répression, mais au sens du polissage, de la politesse ici référence au fait au salon où régnaient les ou en tout cas où ou en tout cas étaient présentes les femmes et où les mœurs guerrières n'avaient plus cours et ce que rappelle Wisman et que Elias ne dit pas c'est que ce texte est issu d'une brouille avec entre Mirabeau donc l'ancien et Rousseau Mirabeau défend la civilisation précisément entendue comme répression de la nature en soi L'autocontrainte dans les termes d'Elias, de, ou euh, la culture dans les termes de Freud, en vue de fabriquer des êtres sociables. Et ce mécanisme étant universel, il n'y a qu'une civilisation, puisque c'est un processus. Autrement dit, la civilisation dans ce sens-là n'a rien à voir avec la pluralité des, des descriptions ou les discussions ethnographiques. C'est un processus. Rousseau, bon, c'est autre chose, c'est l'exaltation des dons naturels, euh, c'est la sincérité expressive, etc. etc. Euh, le, le refus des médiations, euh, des conventions, dans certains cas, etc. Euh, ce qui autorisait Isaiah Berlin à dire que, que Rousseau est le plus grand rustre militant de, de l'histoire. Mais je, je, je laisse ça euh, 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 de côté. Alors pourquoi, pourquoi faire ce détour Parce que, évidemment, c cette dualité... On la retrouve ensuite euh, via Herder dans les pensées nationalistes, je crois, il faudrait le suivre de, 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 de plus près, chez Herder qui ouvre les, les, les anti Herder le chante du nationalisme romantique, du Volksgeist, de l'appartenance, auquel l'Allemagne euh, hitlérienne rendra hommage. Je ne voudrais pas trop ouvrir la discussion sur Herder, parce que là, là, comme vous savez, les interprétations sont particulièrement euh, contrastées. Et, en tout cas, ce qui, ce qui m'apparaît, c'est que on pourrait suivre, je crois, vraiment jusqu'à la, la, la Seconde Guerre mondiale, et bien au-delà, peut-être dans les extrêmes droites, ce rejet nationaliste des artifices de la civilisation et de ses médiations, qu'elles soient juridiques, artistiques, etc. etc. Et donc, à l'artificialisme juridique de la citoyenneté, comme lieu qui transcende l'immédiateté des liens primordiaux, les nationalistes opposent, L'authenticité et la spontanéité de l'appartenance, du Volksgeist, etc. Éventuellement, la communauté comme organisme qui se développe à partir d'un germe. Et Alors, à partir de là, si vous voulez, je, je dirais que passion de l'appartenance, euh, culte des origines et de la fidélité, le nationalisme est tout, évidemment, sauf une idéologie sans affect. Et. Euh, euh, alors, vraiment beaucoup d'auteurs le, 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 constatent cette dimension euh, euh, alors, émotionnelle, euh, pathétique, éventuellement poétique. Mais alors, euh, avec un, un, un brin d'ironie, euh, euh, Herder était d'ailleurs euh, l'élève de, 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 de Kant et, et rendant compte de, son, de, de ses textes, Kant disait les textes de Herder sont poétiques, mais au sens où ils sont embrouillés, complètement confus. Euh, bon. En tout cas, les discours nationalistes sont souvent effectivement impressionnants, de, euh, assez beaux de fait. Euh par leur surcharge affective, avec des envolées chariant la terre et les morts, le sang, les racines, l'âme, les viscères, etc. Il y a des métaphores de l'organisme. Il y a leur féminisation. Et il est facile de relever l'érotisation dans certains cas des nations personnifiées en Jeanne d'Arc, Marianne, Vierge Noire, etc. Et euh, il y a une sorte, souvent, quelque chose qui apparaît en filigrane, une sorte de paradis érotique clos sur soi-même et quelquefois euh, complètement endogame, qui s'accompagne éventuellement d'une surabondance d'images inquiétantes et de mythes euh, répulsifs. Euh, pour le nationaliste, là, pour le coup, l'enfer, c'est les autres. Et, euh, et rien n'est plus euh, significatif, au fond, euh, dans ces passions euh, nationalistes racistoïdes, que une certaine... Euh, Je n'ai pas dit le, le plus fréquent, mais ça me semble significatif que l'association, dans certains cas... De l'extranéité, devrait-on dire, enfin le caractère de l'étranger, au viol, à la souillure, et parfois à la perversion sexuelle. Que l'identité de l'autre soit pensée en termes de race, d'ethnie ou de nation, on lui attribue quelquefois alors, une puissance sexuelle hors du commun, ou bien au contraire, on le dévirilise en l'associant à une trouble féminité. Les deux se conjuguent parfois dans des représentations obigues de l'hermaphroditisme, etc. Et c'est là qu'on peut retrouver, vous voyez, par, euh, de manière assez spécifique, euh, en ayant précisé les choses, c'est là qu'on peut retrouver le propos de Freud sur Eros et Thanatos, peut-être, pas seulement, disons, euh, dans la dualité que je viens d'évoquer entre nous et les autres, mais dans la coexistence d'une polarité positive, faite d'amour, de tendresse organisée autour du thème, de la mère patrie, euh, euh, de la fraternité des fils, etc., et qui s'accompagne d'une polarité négative, réunissant... Euh, en une communauté haineuse, en quelque sorte, ceux qui partagent métaphoriquement le même sang et qui se mobilisent, se mobilisent éventuellement pour protéger leur lignée d'une immixtion euh, étrangère. Et c'est ici peut-être que intervient le thème de la, de la souillure, de, de la descendance, de l'adultération la, 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 de, la, de la race, encore une fois entendu au sens racialiste ou non. La thématique de, de, de la hantise du métissage, de, du métissage est assez assez fréquente aussi. Alors, euh, comme euh, pour finir, comme euh, souvent, François trouve qu'on ne parle pas suffisamment de, de sexualité dans ce, dans ce séminaire. Je vais je vais vous réveiller. <rire> je vais vous réveiller en vous racontant simplement une. Mais je vais pour, pour je vous je, je livre ça à votre réflexion une, une toute première. Une, une des premières expériences de recherche qui m'avait fait réfléchir à ces questions, c'est que j'étais vraiment en thèse euh, et, 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 et le labo de Touraine m'envoie euh, dans, dans, étudier une, la, la situation de, mon, de Montfermeil pour, pour, pour étudier le racisme en France, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé à Montfermeil eh bien, Une petite banlieue pavillonnaire flanquée d'un ensemble immonde de, de, de bars HLM appelés les Bosquets et un maire d'hiver droite euh, très catholique, ancien militaire, qui, qui, qui estime que l'enfance de sa ville est, est en danger, et qui refuse d'inscrire les jeunes immigrés, primo-arrivants, dans les écoles de sa commune. Ce qui lui valut évidemment euh, d'être condamné en justice, puis très largement réélu, et promu euh, député suppléant d'Eric Raoult. Bon. C'était bizarre cette histoire de, de polarisation sur les écoles et l'enfance, on n'y comprenait rien, d'autant plus qu'on savait parfaitement, il le savait, il était le premier à le savoir, qu'il euh, qu n'avait pas le droit de son côté. Et Une, une seule citation, euh, alors, de manière assez intéressante, c'est une citation qui est extraite d'un échange entre le maire de Montfermeil et euh, le, proviseur, le proviseur de Creil, vous savez, le, 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 la, les premières affaires de, 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 de Foulard. Et je cite, La France est-elle toujours la fille aînée de l'Église ou doit-elle devenir le fils tardif de Mahomet bon. Et contre, contre toute attente, si vous voulez, ce maire semblait apprécier les efforts que je faisais, désespérés que je faisais pour, pour comprendre son propos. Et donc il me propose un bureau dans, dans, dans sa mairie pour que je puisse travailler comme je le souhaitais les documents municipaux que je voulais, etc. Il m'apporte dans ce bureau comme ça des piles de documents et, euh, et tout ce qu'il écrivait notamment, et puis il se trouve qu'il était assez graphomane. Et euh, donc euh, tout ce qu'il écrivait dans le journal municipal, qu'il avait d'ailleurs débaptisé euh, pour l'appeler la gerbe. Je m'étais rendu compte incidemment que la, la gerbe, c'était le nom d'un journal collabo d'Alphonse de Chateaubriand en 1940. Bon. Et alors, pour, pour moi, enfin, je vous livre ça, ça c'est... C'était irrespirable et, et j'avais aucune sympathie pour cet homme. Et puis je comprenais rien à cette situation de Montfermeil qui me faisait juste penser à Victor Hugo. Et puis un jour, j'arrive complètement épuisé, un samedi matin c'était loin, j'étais endormi, je, je m'assois devant cette immense. <rire> et je commence à lire dans une sorte de semi-brouillard en lecture euh, flémarde, c'est-à-dire en diagonale. Et, euh, et en lisant en lecture alors que j'appellerais flottante, pour me signer. <rire> je me mets à avoir des lapsus sexuels partout. Alors je, je pensais que j'étais fatigué, et que c'est moi qui projetais des significations qui ne s'y trouv trouvaient pas, mais en fait, quand je suis revenu la semaine d'après, j'ai vraiment retrouvé ces doubles sens, ces connotations, etc. etc. Et il y en a vraiment beaucoup. Et soudain, il y a une sorte de cohérence de, euh, disons, de la politique municipale de Montfermé qui, qui m'est apparue, euh, qui m'avait déjà un tout petit peu surpris parce que, euh, le maire s'était livré à une épuration euh, de la bibliothèque municipale pour enfants, dans laquelle il avait trouvé des livres qu'il estimait pornographiques, et il y avait notamment, tout à fait par hasard, c'est un livre que, que, que je connaissais, euh, qui, qui s'appelait Julie, je ne sais pas si tu connais, Julie qui avait une ombre de garçons. Et alors, vous ne le connaissez pas ce livre, donc il y a, je pense qu'il y a deux personnes dans cette salle qui le connaissent, mais euh, pour trouver de la pornographie dans ce livre, il faut vraiment se lever tôt. Autrement dit, là... Il y avait vraiment à l'œuvre le travail du fantasme, mais ce n'était pas quelque chose d'individuel, encore une fois, puisque c'est toute la municipalité qui a épuré la bibliothèque municipale. Et il y avait par ailleurs sa manière très grivoise et grossière de parler justement des bosquets qui... qui il se passait vraiment toutes sortes de choses pour lui dans ses bosquets. Je ne vous, vous citerai pas ces phrases, parce que vraiment c'est un peu trop grossier, mais avec l'immigration illégale, l'occupation illégale des appartements, mais aussi donc la démographie, la polygamie des, des clandestins, etc., etc. Bref, je me suis rendu compte qu'il y avait d'une part une forme d'obsession pornographique à la mairie, il fallait protéger les, 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 les jeunes têtes blondes de, de toutes les dépravations. Mais il y avait aussi euh, également ces images très inquiétantes et vraiment fantasmatiques d'une immigration clandestine aux mœurs sexuelles envahissantes. Et par ailleurs, j'ajoute, parce que sinon ce serait incompréhensible, j'ajoute que ce maire parlait beaucoup de la France et la France était toujours personnifiée. Donc euh, cette France personnifiée était tantôt Jeanne d'Arc, tantôt La Lavière, quelquefois, mais beaucoup plus rarement Marianne, et euh, avec des formules Très équivoque, qui dénonçait, euh, euh, disons, euh, l'immigration clandestine. Euh, et euh, à partir de là, si vous voulez, à partir de ce, ce, cette espèce d'éléments de, 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 euh, épars, vous voyez, France personnifiée, l'étranger euh, qui euh, pénètre la France, c'était le genre de truc que je disais, si vous voulez. Et le, le, tout, ça, tout ça prenait sens, en quelque sorte. Euh, dans une sorte d'hyperactivité de, de, fantasmatique, d'une sorte d'obsession sexuelle de ce qui se passait dans ces bosquets. Voilà, je, je vous remercie. Je vous merci, merci. Euh,
0: merci Paul. On lance la discussion, donc euh, mon rôle qui m'a parti c'est de faire un... Un commentaire, bon, moi je vais le me mettre évidemment sur la psychanalyse. Ce dont tu parles, c'est de la pornographie, c'est peut-être pas trop de la sexualité, mais comme disait Lacan, le réel c'est le semblant. Peut-être que la sexualité c'est pas autre chose que ce que tu viens de décrire. Euh, je, bon, c'est très riche, c'est très très intéressant. Euh, je pourrais m'arrêter, peut-être qu'on reviendra sur Max Weber, c'est un de mes dadas, mais je le laisse de côté. Je le laisse de côté. Euh, son nationalisme est tellement particulier. J'ai en tête en t'écoutant, pas tant je sais tout, je crois que c'est le cinquième chapitre de l'économie et société hein, qui, traite, qui traite de la nation. De la nation. Euh, J'ai surtout moi en tête euh, sa position euh, comme port germaniste évidemment et euh, sa position vis-à-vis -vis des paysans hostelbiens. C'est une étude qui n'a pas été traduite en. En français, malheureusement, c'est une énorme étude qu'il a faite quand il avait 32 ans, ce qui lui a permis d'ailleurs d'avoir son poste de professeur immédiatement en 1994. une immense, une immense recherche, et en six mois, il a fait une, cette astronomique, la, la quantité d'interviews qu'il a nommées, euh, qu a qu'il a conduit justement, et... La question qu'on lui avait posée, c'était euh, donc les, les évangélistes qui lui avaient posé la question pourquoi les, les paysans host euh, se déplacent, c'était toute la question migratoire, et donc c'était le social socialverein, c'était l'association sociale. Et en fait, lui, il a bazardé la question, il ne s'est pas occupé de cette question et puis il a posé la question de la nation. En fait, ce, qu pose, ce que posent les migrations des paysans host cest c'est-à-dire polonais polonais russes qui, se, euh, voilà, qui allaient sur l'ouest, c'est pas, bon la question de, du, du Ferrain est très intéressante, mais ce qui est beaucoup plus intéressant c'est de voir pourquoi finalement d'un point de vue économique on les laisse aller et ils répondaient finalement c'est parce que les Juncker répondent au capitalisme mondial en euh, organisant l'entreprise, enfin leur ferme, d'une telle manière que en fait les paysans allemands, les fameux métayers, n'ont plus une option c'est de partir à l'ouest et les paysans occupent, euh, voilà, occupent en migrants euh, et... Euh, comment dire, pervertisse la nation allemande, c'est un texte absolument extraordinaire, extraordinaire sur la défense de la nation, il avait 32 ans, et jusqu'au bout, jusqu'en 2020, il défendra, c'est ma thèse, cette notion du nationalisme ardent, pour le coup, articulée sur une nation qui est une nation des Allemands, et qui est une nation du grand pangermanisme, germanisme et à mon avis, il n'a jamais cessé d'être pan-germaniste. <coughs> mais c'est pas là-dessus que je voudrais me, me pencher en... après t'avoir écouté, donc merci je vais me pencher sur la troisième question et que je trouve que, à laquelle t'as pas tellement répondu, répondu pardon, un peu comme Freud au début t'as cité l'ouvrage de Freud et hop, tu l'as mis de côté Tu t'y es pas beaucoup attaché donc moi, que, si j'essaie de répondre à ta question que, euh, comment le nationalisme pourrait être éclairé par la psychanalyse ce sont que des hypothèses euh, il me semble, et je reprendrai beaucoup de choses que tu as dites à commencer par le trauma, et je pense que là on peut lier Freud et, et Anna Arendt, évidemment, dans euh, l'impérialisme, etc., où elle montre comment finalement les individus des masses et les chefs des masses euh, du, euh, du, de l'entre-deux-guerres, enfin, du XXe siècle plutôt, ont été, euh, comment dire, ont émergé sur la base de la dissolution, des institutions qui avaient caractérisé l'état social du 19e siècle, et c'est cette dissolution des institutions, finalement, qui a, creusé un tel, enfin, qui a créé un tel traumatisme. Chez, dans les classes moyennes notamment, que l'on a vu émerger, alors ce qu'elle appelle les ratés, euh, tous ceux qui dirigeront finalement euh, les, les masses ensuite, et qui étaient des ratés, elle ajoute, et ce n'est pas seulement des ratés dans la vie publique, c'était aussi des ratés dans la vie privée. Et je pense que cette notion de traumatisme, de trauma, est extrêmement importante, d'abord parce que la psychanalyse l'a extrêmement élaborée, et parce qu'elle ouvre aussi sur ce que tu as bien énoncé, qui est euh, le, le ressentiment, qui est le ressentiment finalement, le, le, le ressentiment s'enracine dans un trauma, finalement les gens sont blessés, ils s'estiment comme tu l'as dit victimes d'une injustice, ils s'estiment victimes de l'histoire, victimes de la nature, victimes de plein de, de causes et ils ressentent, c'est à dire que comme tu l'as très bien dit, ils commencent à macérer et à préparer une vengeance dans le temps euh, qu'ils auront bien préparé. Et donc c'est le deuxième point, c'est les processus compensatoires, et là je pense que la psychanalyse aussi peut apporter énormément de choses, avec ce que tu as dit, l'hallucination, bon je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est ce sur quoi je travaille, mais surtout la production de fantasmes qui sont compensatoires, et qui s'alimentent de, euh, de l'idée finalement constante de la destruction. À ce propos-là, il y aura peut-être une discussion à conduire sur le nationalisme, finalement, tu l'as euh, branché, si je peux dire, sur euh, les, les approches euh, racialistes, euh, et pas tellement sur euh, les classes. Or, on aurait pu reprendre, la... Alors, toujours avec Arendt, euh, les... le nationalisme des races, le nationalisme des classes, et finalement comparer l'extrémisme nazi, racialiste, etc., avec l'extrémisme totalitaire communiste, pardon, pour lesquels, effectivement, l'avenir radieux c'était le triomphe d'une classe, et toutes les autres, finalement, étaient détruites parce que obsolètes du point de vue de l'histoire. Je laisse passer ça. Une euh, destruction qui caractérise finalement les deux formes de totalitarisme, etc., de, de masse, et qui s'enracine, euh, et c'est là le nationalisme, euh, alors c'est là peut-être où Freud arrive, où, serait, où le freudisme serait très utile à mon sens, euh, dans la référence, la compensation, la référence à l'origine familiale. Et dans ce retour, euh, ou cette valorisation de la famille, il y a cette exacerbation du désir. C'est un mot que tu emploies rarement, euh, d'une unité finalement, puisque c'est ça le, 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 le nationalisme, et tu l'as dit, l'individu, le groupe, etc., mais en tous les cas, d'un désir qui porterait, euh, qui féconderait l'origine et qui la, la ferait advenir finalement comme présent, voire comme euh, éternel futur. Et dans cette unité, je pense qu'on ne peut pas ne pas mettre la sexualité. La sexualité, elle est là. Euh, elle est là parce que refonder l'origine c'est considérer que celle dont on a été assigné n'est pas la bonne. On voit bien le lien d'ailleurs avec la masse, qu'elle n'est pas bonne. Et si elle n'est pas bonne c'est que finalement le père, celui qu'on a eu, on le tue pour s'en choisir un autre. Et finalement celle qu'on conserve c'est la mère. Et l'idée de cette origine pure, de toute, euh, de toute salissure, de toute tâche, etc. C'est finalement euh, l'auto-engendrement. De l'individu au désindividu qui se posent comme euh, être pur, etc. Euh, J'avais noté le ressentiment, euh, oui, comme je dis, de la culpabilité, etc. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, euh, c'est avec l'origine familiale, c'est la liaison avec la masse. Et donc, cet engendrement, que ce soit par la race ou que ce soit par la classe, mais en tous les cas porté par une sexualité euh, unitaire. Finalement, si on reprend, et là encore Freud, à mon avis, est extrêmement euh, utile euh, et fécond, pour comprendre finalement euh, cette origine euh, que la masse et les masses de l'entre-deux-guerres ont articulée, finalement, entre les différents individus, c'était la fraternité, c'était l'amour de tous avec les membres et de tous avec le chef. Et on ne peut pas, à mon avis, ne pas penser finalement à la relation un homosexuel, deux masochiste. Homosexuel entre les membres de la masse et masochiste dans cette attente vis-à-vis -vis du chef qu'on attend parce qu'il faut qu'il nous compte. Et on a, à mon avis, dans cette recherche du nationalisme comme recherche d'une origine pure qui serait le monde de la fraternité ou l'unité, l'union avec la mère, enfin tout ce qu'on veut, etc., on descend, on euh, touche le, pour le coup la, le sexuel. C'est pas que je regrette dans ces séminaire qu'on ne parle pas de la sexualité, je regrette qu'on ne parle pas du sexuel. Du sexuel comme fondateur finalement du lien euh, social par lequel on essaie de saisir nos objets. Et euh, je terminerai juste en euh, disant qu'il me semble qu'on pourrait peut-être penser le nationalisme comme une, une passion masochiste. Et une passion masochiste qui, évidemment, se pense dans son autre, enfin, dans son contraire, qui serait euh, le, euh, le, le sadisme vis-à-vis -vis des autres, vis-à-vis -vis de ceux qu'on exclut, le masochisme dans l'unité de tous, dans l'amour qu'on se porte, dans Eros, comme tu l'as dit, et puis dans Thanatos, puisque finalement, toute masse se pense par l'exclusion des autres qu'elle qu sort d'elle, qu'elle... Qu qu'elle exécute, etc. Et comme une passion masochiste, il me semble que le nationalisme, à ce moment-là, mais c'est un autre sujet qu'on pourrait se fixer de réfléchir, serait très proche de la Je te remercie. Allez, la discussion est ouverte.
2: Jacques. Euh, est à la oui, je suis d'accord, mais je préfère <rire> écouter. Allez, pour bon l'instant. Alain.
1: Alain Ah, pardon. Non, bon, ah, non, pas non, pas non, pas non pas. je suis prie. <rire> C'est juste que sais de...
3: Non, c'est super. Si vraiment Votre dialogue et à ton intervention, donc merci infiniment. Donc, évidemment, la place de, de, du sexuel euh, me paraît excep exceptionnellement importante, mais je pense qu'on n'a toujours pas trouvé feu Je ne pense pas que ce soit... que la relation avec les autres soit basée... Parce que Freud a essayé de réfuter, de réfuter les bons en disant qu'il y a une espèce de libido qui s'est... Euh, qui se déploie dans ces sentiments de donc il y a quelque chose de vertueux dedans. Je ne pense pas, je, je pense qu'il y a mon hypothèse, mais de nouveau, la, je, je pense qu'on est au début, du début de cette réflexion, et euh, mon hypothèse irait plutôt dans le sens de se dire que euh, c'est le, refu, le refus de la sexualité personnelle euh, qui, 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 qui se projette comme, comme une espèce de sublimation et là je n'utilise pas du tout les vocabulaire Freudien qui n'est pas du tout ma, ma famille, euh, au départ j'utilise tous ces termes de façon complètement banale et sans aller dans, dans, dans les détails, mais, mais j'ai l'impression que ce euh, que national, deuxième nationalisme de, de dont je parle permet le, le déploiement de la passion, au sens fort du terme, euh, parce qu'on n'est plus d'accord en tant qu'espèce, on n'est plus d'accord en tant qu'espèce de se dire que le déploiement de la passion dans le contexte des relations sexuelles est digne de notre, euh, de notre euh, caractère euh, suprême autant tant qu'être humain. Donc je, je, je vois ça comme ça, c'est-à-dire, là je suis, je, un disclaimer, si vous permettez, je suis en train de lire avec mes étudiants, on vient de terminer le semestre, on lisait un livre, je ne sais pas si vous le connaissez, euh, c'est M. Bloch qui l'a écrit, Hermann Bloch, je ne sais plus, et sur les origines de la misogynie au Moyen-Âge. Donc, du coup, je me suis rélu tous les textes de Saint-Augustin, de Jérôme, de tout. Je vous envoyer un Le c'est hallucinant, quand même. C'est hallucinant. La détestation de, la, de sa propre sexualité, la projection de ses propres peurs et de, du fait de, de, de ne pas s'assumer sur la féminité. Et la, fa, la femme n'est pas détestée autant que femme, mais la femme est détestée autant que ce qu'elle suscite en masculin et ce qu'elle rappelle à l'homme. Donc c'est ça le, le, le problème. Mais, mais c'est fascinant, c'est les moments où on devient vraiment ultra sophistiqué, on a Platon qui, qui arrive avec les idées, etc. Et quelques siècles plus tard, les, les garçons doivent se rendre compte qu'ils ont toujours des érections dans, dans des moments où ils auraient voulu être extrêmement sophistiqués. Et je pense que c'est ce réjet-là qui, qui, qui est plus intéressant et plus fréquent pour comprendre la, la place de la sexualité dans la construction politique d'un
0: on tourne si je peux répondre très rapidement, ce c'est pas, pas tant la sexualité que le sexuel. Je veux dire par là que ce que je trouve, moi, extraordinaire dans le, dans le Freud, notamment de psychologie des masses analyse du bois, et d'analyse du moi, et ce dont tu as parlé, c'est qu'il n'est pas question de la sexualité. La sexualité, il parle de la libido inhibée quant au but. Voilà, c'est ça la liaison. Inhibé quant au but, il n'a pas dit qu'il y avait des rapports sexuels, il n'a pas dit qu'il y avait une il a dit inhibé. Et là, on rejoint tout ce dont on parle, c'est-à-dire la compensation, les fantasmes, la, la, la nation, la, la grandeur, la beauté, la pureté, etc. Inhibé quant au but. Et là, pour le coup, il est à des kilomètres, enfin plutôt le bon, est à des kilomètres.
1: Mais en affinité avec ce que, ce que tu viens de dire, j'entends... Je, je, donc sexualité, pas sexuelle, mais euh, ça, ça consonne euh, avec ce curieux mélange qu'on a d'expression des désirs et des interdits dans ces textes, et notamment euh, dans l'expérience de Montfermeil, c'était très clair. Et euh, ça consonne ensuite surtout avec euh, certaines formes de nationalisme contemporain qui sont hyper traditionnalistes et qui se polarise sur la question LGBT, etc., 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 bon, les, les, les récentes déclarations, enfin, ce qu'on entend sur l'homosexualité en Russie en ce moment, effectivement, c'est quand même,
4: enfin, que...
1: je veux dire, c'est, c'est, ça semble être le cœur du problème.
3: Mais, mais c'est ça, pour, pendant des années, je pensais que c'était juste une figure divisive, etc., aujourd'hui, je n'en ai pas construit, je voilà. pense que c'est réel.
1: Hmm.
2: Jacques prend la parole et je lis. Oui euh, D'abord, je, je voulais te remercier Paul uh, pour ton exposé brillant et érudit et qui euh, euh, de, des choses la, la seule chose qui, alors je dis c'est loin pour moi en fait, je suis désolé j'avoue, uh, même si j'ai une formation de, de psy, uh, il y a longtemps que je ne me suis pas plongé et c'est un tort euh, mais ce qui je m'attendais à ce qu on, quand on parle du nationalisme, euh, dans le rapport avec euh, ce que j'ai travaillé dans mes travaux sur le génocide, d'une polarisation entre un nous et un eux, bon, c'est très basique, hein. euh, mais je ne l'ai pas senti véritablement dans ton exposé, exposé, et une question que je voudrais te poser, d'une certaine manière, c'est dans quelle... Peut-on parler d'un nationalisme euh, constitué sans un E qui polarise euh, l'expression euh, des passions là. Si je me souviens bien, Freud, quand il parle des petites différences entre les Allemands, les, Alpes, les Italiens, les Français, etc., dans la construction de l'Europe, il, bon, il, il insiste aussi cette, sur cette polarité. Euh, donc ça ce serait un petit peu la, la question de base et avec ce en, en, en gestation bien sûr c'est dans quelle mesure le, le nationalisme tel que tu l'entends euh, va, va aller vers ce que enfin, moi c'est ce qui m'intéresse, c'est-à-dire un processus de, de, de polarisation, de destruction d'un autre. Alors j'ai un petit peu encore des petits éléments. Et dans cette logique-là, enfin, toutes les polarisations que j'ai étudiées entre le nous et le e, le e, il est, il, il, il est dans, dans des conduites pornographiques. Hein? Il, il cocule, euh, euh, c'est une disqualification totale de de son humanité euh, par, par une sexualité euh, débridée et, et euh, incestueuse euh, etc donc pour moi ça pose aucun problème ça c'est tout le temps ça et c'est lié à bien sûr à la, aux questions de race de enfin bon je, on, on pourrait on pourrait voilà et puis bon c'est un petit peu confus hein, ce que je racontais euh, et pour raccrocher à ce qu dit euh, François à l'instant sur le traumatisme alors oui euh, pour moi le, 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 ce que j'ai compris de la de la montée d'un nationalisme euh, je ne saurais pas dire pathologique ou pas, enfin j'en sais rien enfin, bon, en tout cas du nationalisme quand tu as par exemple référé euh, Paul à, au statut du 3 octobre 40 et même, on peut dire à la dénaturalisation de, de, de milliers de juifs à, à, à juillet euh, euh, 40, euh, avec euh, cette idée qu'ils ne euh, ils sont pas dans la même, euh, comment tu as dit, ascendance. Enfin, une sorte, de, euh, voilà. Et, 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 il faut simplement se mettre dans l'idée que la France a connu le traumatisme le plus catastrophique de, sa propre, de son histoire avec la défaite de mai-juin 1940. On ne peut pas comprendre cette production du texte, de, 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 du statut et des décisions qui ont été prises dès le début par Vichy sans, sans, sans prendre cela en compte. Donc, euh,
1: voilà, après faire fait un peu de choses, mais c'est juste une petite remarque comme ça. Merci Jacques. Est-ce que... Non mais là, là on a une discussion euh, comme tu as, tu as repris la question du trauma donc, euh, dont, dont, euh, dont François a parlé il y a la question du trauma et la question du euh, nous-eux euh, euh, si tu veux le, le, euh, la question nous-eux j'en ai, euh, ai parlé à la fin euh, effectivement euh, parce qu'en euh, en, en quelque sorte euh, euh, il me semble que cette question nous-eux reprend ou euh, euh, recompose quelque chose de presque universel, qui sont les structures de l'ethnocentrisme. Et ma question, si, si tu veux, c'était de... Ou, ou disons, mon interrogation, c'était de savoir de quelle façon je pouvais comprendre les recompositions de la pensée ethnocentrique à l'intérieur du nationalisme. Donc en quelque sorte, ce qui me paraît caractéristique, c'est le fait que le, le nationalisme, seconde version, retrouve du tribal. Et là il est en quelque sorte de tous les temps. Et en même temps, le nationalisme est quelque chose de particulier, qui est moderne, etc. Et donc, je ne dirais pas que c'est la question, nous, eux, qui le caractérise en propre, bien que ensuite dans les pratiques que tu as étudiées en, en travaillant sur l'épuration, etc., ça soit central, absolument. Mais, je, je, si tu veux, je, en quelque sorte, j'ai inversé, et c'est apparu dans l'ordre logique de, de, de l'exposé, c'est que euh, la, la question, c'est de savoir pourquoi l'ethnocentrisme explose à un certain moment voilà. Dans la pensée nationale. Et quand il explose, il explose. Et, et en quelque sorte, il libère des puissances euh, et, qui sont extraordinaires. Mais euh, sur la question du trauma, euh, l'une des questions qui, qui se pose, et là aussi, c'est la question du rapport au temps. C'est-à-dire que euh, ce que j'ai articulé suppose une, une interprétation, une compréhension du nationalisme large, historiquement large euh, qui, euh, qui se déroule en gros sur 150 ans et qui, euh, qui effectivement ne fait pas appel ni à la crise ni au trauma mais à un conflit de paradigme accompagnant la transition à la démocratie. Cela n'exclut pas le trauma mais le trauma me, me semble se situer dans une temporalité beaucoup plus ramassée, brève. Et là il faudra rentrer effectivement dans la chair de l'histoire et voir au cas par cas, etc., etc., quels sont euh, ces traumatismes, de quelle façon on les analyse. Mais je dirais quand même que euh, euh, si on fait cet effort, et pour prendre l'exemple que tu, 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 tu as cité de, de, de Vichy, euh, donc euh, la défaite, le traumatisme de la défaite, il n'en reste pas moins que la, la, les réactions à cette défaite ne, suivent pas, ne vont pas dans toutes les directions. On aurait pu imaginer beaucoup de réactions à ce trauma. Beaucoup de réactions compensatoires comme le dit François, beaucoup de processus compensatoires, c'est celui-ci qui a été adopté. Donc, la recherche de la souche, etc. etc. Autrement dit, euh, la réaction suit en quelque sorte les lignes de fracture qui préexistent. Et ces lignes de fracture, j'aurais tendance à aller les chercher dans une, quelque chose de plus large. Voilà. Julie euh,
5: Merci, euh, merci Paul. Pour... Enfin, C'était très très éclairant. Euh, J'ai deux questions. Et les deux questions sont complètement contradictoires. Donc, je, tu pourras te dévoyer d'une façon ou d'une autre. Euh, ma première question porte sur, euh, somme toute, l'opposition que tu fais dans, ta, dans ton analyse euh, du nationalisme, entre d'un côté un nationalisme, je caricature, je veux dire, un bon nationalisme, c'est-à-dire qui serait rationnel, qui euh, naît euh, du transfert sur la politique d'une demande d'égalité, euh, et sur le mode de l'autonomie, enfin voilà, du, du politique pensé comme autonomie. Euh, donc, on a cette forme de disons de nationalisme de type rationaliste, et donc celui-là, euh, eh bien au fond, on n'a pas grand-chose à en dire, enfin si ce n'est voilà les théories du pacte, etc., on va faire l'histoire des idées, quoi quand on a ce nationalisme-là. Et puis un deuxième nationalisme, alors qui est euh, complètement différent, euh, ethnique, etc., et parce qu'il y a des passions politiques dedans, alors on va utiliser les concepts psychanalytiques, où on peut, où tu essayes, tu voudrais, etc., les utiliser pour décrire. Mais je me dis que si on adopte une... Euh, si on analyse le nationalisme à partir de la psychanalyse, je ne vois pas pourquoi le premier résisterait. C'est-à-dire qu'au fond, pourquoi... Mais oui, c'est-à-dire, est-ce qu'on ne pourrait pas, au contraire, voir dans ces formes d'élaboration rationaliste, euh, ou rationnelle, disons, mais rationaliste, j'ai envie de dire, dans la façon de penser l'organisation des communautés politiques, est-ce qu'il n'y a pas aussi un imaginaire hein Est-ce qu'il n'y a pas euh, euh, des passions euh... Et je, je... Enfin, dans ta construction, on voit bien que tu les opposes, mais d'un point de vue psychanalytique, euh, ça ne fonctionne pas, cette opposition. C'est-à-dire qu'il y a des dynamiques psychiques, etc., y compris dans le premier nationalisme. Et donc, voilà, ma première question, c'est, est-ce que l'intérêt... Enfin, j'ai envie de dire, le deuxième nationalisme, évidemment, c'est tentant de, de, de l'analyser de la, de à partir de la psychanalyse. C'est beaucoup plus facile. Ce qui serait peut-être plus nouveau, disons, ce serait de s'intéresser au premier, mais oui. C'est-à-dire, tu vas lire Rousseau, tu reprends les théories du pacte social, tu prends... Euh, ce que tu veux, même à Weber, etc. Et puis là, tu utilises les catégories de la psychanalyse. Et tu te demandes, euh, voilà, comment ça... Euh, quelle est cette élaboration Quelle est cette, cette espèce de mine de la rationalité politique qui est construite Du coup, ma deuxième question, elle est en parfaite contradiction, parce que je me disais euh, tout de même... Euh, enfin, je me demande, mais ce n'est pas la première fois, on a déjà eu cette discussion dans les après-séminaires d'année dernière... Euh, je ne suis pas absolument convaincue, je suis désolée de dire ça c'est Séminaire, mais que la psychanalyse soit pertinente, en fait, pour analyser euh, ces phénomènes collectifs. Alors Freud le fait. Mais Freud, de quelle façon il le fait Il dit bien qu'il transpose, hein, qu'il va, évidemment, qu'il n'y a pas de psychisme collectif, mais qu'il va utiliser euh, les catégories, euh, disons, euh, qu'il applique euh, aux individus, euh, à des collectivités. Euh, je trouve que ça pose quand même des problèmes euh, épistémologiques qui sont, qui sont sérieux. Euh, et donc, je me demande ce que ça apporte d'utiliser, voilà, par exemple, enfin, les concepts que, que tu as évoqués. Est-ce que ça permet de mieux décrire Et si ça permet de mieux décrire, euh, jusqu'où on remonte dans la théorie C'est-à-dire, est-ce qu'on a simplement euh, besoin de certains concepts pour éclairer certains phénomènes Mais dans ce cas-là, on ne se sert pas vraiment de la psychanalyse, parce qu'il y a quand même des concepts, ils sont reliés entre eux, il y a une théorie, alors en fait, il y a des théories, évidemment, tout ça est... C'est simplifié quand on dit la psychanalyse. Euh, et je me demande jusqu'où, d'un point de vue épistémologique on va aller euh, dans la théorie et surtout dans les présupposés des concepts pour analyser euh, finalement des phénomènes collectifs qui, qui, sans psychisme. Mm
2: -hmm.
5: voilà. Donc, voilà mes deux questions.
1: Oui, merci. La, <rire> la, la, la deuxième est en quelque sorte radicale parce qu'elle interroge... <rire> euh... Non, mais c'est très bien. Elle, elle interroge évidemment le... le, le on va même du, du, du séminaire. Mais je, je, je crois que c'est une question qu'on se pose tout le temps, parce que, euh, disons à petite échelle, de savoir si euh, la psychanalyse nous donne un langage à un certain moment, mais ce, ce langage, en fait, c'est juste le passage d'un registre à l'autre. Et dans ce cas-là, par exemple... Euh, quand on parle, je ne sais pas moi, d'absolutisation des nations, on peut formuler des choses en termes psychanalytiques, ou en termes anthropologiques, ou en termes sociologiques, etc. Quand on parle du conflit, c'est d'ailleurs quelque chose que faudra que j'ajoute une réponse à Jacques, si on peut chercher la fonction des conflits, disons, et on peut le faire. En allant chercher, disons, la fonctionnalité des conflits du côté des emails, du côté de, de, la, de la sociologie ceci ou cela, ou de, de, la, de, la, de la psychanalyse, etc., etc. Et la question, c'est de savoir, l'une des questions, c'est pas, pas le plus profond hein, de, de, de ta question, là, je, je me situe vraiment un, 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 sur un plan qui est, qui est plus facile d'accès, mais c'est que euh, la, la question, c'est de savoir quel est le gain euh, de, 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 de connaissances à un certain moment euh, dans, 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 dans cette affaire-là. Euh, je, je dirais que. Euh, euh, et ça rejoint la première de tes questions, c'est de, 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 de tes deux questions, c'est que le premier nationalisme, le bon, <rire> ne, ne me pose aucun problème intellectuel en quelque sorte. Donc euh, je reste froid, je suis peut-être. <rire> et il euh, n'y euh, a pas de ça, en quelque sorte ça, ça dépasse pas trop. Euh, là où je cesse de comprendre en quelque sorte et là où, euh, où je suis euh, stupéfait et, euh, et, et vraiment euh, euh, je me retrouve devant des énigmes, c'est avec les délires qui s'engagent dans le deuxième nationalisme. Et euh, comme les violences et les délires me semblent bien davantage placés sur le second, là j'éprouve de manière plus vive, disons, le manque à penser euh, euh, je me dis, mais là, je vois bien que ce que m'apportent les sciences sociales, l'histoire, etc., ça me permet de penser jusque-là, mais à un certain moment, ça se dérobe. À un certain moment, il y a quelque chose comme un excès. Et c'est pour ça que je suis parti d'intuition au départ. C'est que je me suis retrouvé à faire des expériences. Et je me dis, mais là, là mais vraiment, j'y comprends rien. là C'est trop, ils racontent n'importe quoi. C'est juste que j'arrivais pas du tout à accrocher les wagons et que je voyais de l'autre côté quelqu'un qui, d'un côté... Euh, donc, Enfin, ou des expériences historiques, enfin, quelque chose qui, qui ne se raccordait pas à la réalité telle que je pouvais me la, me la représenter, de l'autre côté, qui était visiblement d'une puissance extraordinaire, et qui en plus était partagée par toute une série de gens, et donc l'énigme pour moi était là. D'où, disons, la mobilisation de la, de la psychanalyse. Alors, évidemment, tu, tu pourrais dire, mais tu devrais te poser plus de questions sur nos évidences euh, modernes, Rousseau, etc., etc., et, et tu devrais questionner davantage ces évidences de la rationalité politique moderne Donc, je, 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 je suis d'accord mais euh, voilà, ça, ça me, on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure en quelque sorte et je, je vois plus de problèmes sur le second que sur le premier, ça ne te satisfait pas comme réponse bah, <rire> alors si
5: tu utilises la psychanalyse pour euh, euh, résoudre les problèmes de ce qui te surprend c'est à dire en effet ouais. hein, évidemment tout ce que tu décris le maire Évidemment, c'est moi aussi j'aurais eu ta réaction euh, maintenant, si tu veux utiliser les concepts de psychanalyse euh, dans, les, dans les théories sociales, je ne vois pas pourquoi on se priverait de l'utiliser dans le premier type de nationalisme. C'est beaucoup fait. moins fait. Ça ne va pas de soi du tout parce que pour nous, c'est une évidence. On oui, mais quelle est la question est... Comment est-ce qu'on analyserait Et au fond, est-ce qu'il y a une telle construction opposée Est-ce qu'on est certain, si on analysait de façon psychanalytique le premier nationalisme, est-ce qu'on est certain qu'il serait autant en opposition avec le second alors, est-ce que ça ressemblerait pas, je sais pas, à une sorte de refoulement, à une sorte de sublimation, à, etc. C'est-à-dire, je vois pas pourquoi on dirait euh, l'irrationnel est d'un côté. Alors, on utilise la psychanalyse, mais de l'autre côté, c'est rationnel.
1: Oui, non, mais.
5: Mais c'est pas une objection, c'est ouais. simplement. Peut-être que là, on pourrait chercher aussi. Oui, oui, non, mais j'entends
1: je, bien. Oh, ouais. Non, non, mais j'entends je, 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 bien le, 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 la, la question. Le... C'est une construction idéal typique. Je veux dire, euh, donc, euh, c'est évident que j'ai forcé le trait, etc. etc. Euh, il y a bien du « nous » dans le nationalisme, première version. Et il y a toutes sortes de, 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 de mécanismes, de phénomènes euh, <coughs> psychiques enfin, sur, sur, les, sur lesquels la psychanalyse pourrait effectivement à bon droit euh, se prononcer. Euh, moi, mon... Mon souci pour ce séminaire n'est pas de savoir ce que la psychanalyse peut nous apporter en général, mais de, à un certain moment, sur quels objets particuliers elle pourrait être d'un intérêt particulier. Voilà. Et mais ça n'exclut pas, si tu veux, la question que tu poses euh, du tout. Et ces objets sont la pathologie sociale. C'est ça. Oui, voilà. Ces objets sont. Ouais, la ouais. je, je peux Et, et sont sur la, la pathologie.
0: pathologie. Attends, euh, une, deux,
6: trois. <rire> je, vais, je vais essayer d'être bref. Moi, à mon sens, ce qui est ambivalent, ce n'est pas tant le nationalisme, je suis d'accord, ok, on peut dire qu'il y en a deux, je vais y revenir brièvement, mais euh, ce qui est ambivalent, c'est la nation, la construction de la nation. Parce qu'effectivement, la construction de la nation, c'est à la fois, j'ose même plus dire en même temps, évidemment, mais c'est en même temps, euh, l'horizontalité, et le E et le nous. On sait très bien que les nations, la nation française et la nation anglaise, elles se sont construites dans l'opposition au XIIIe siècle. Bon, enfin, par là, je crois. Bon, bref. Euh, donc, en fait, le premier nationalisme, soi-disant le bon nationalisme, qu'est-ce qu'il enlève Il enlève l'exclusion. Le E et le nous. Il ne retient que l'horizontalité de la construction nationale. Tandis que le second nationalisme, en fait, il ajoute quelque chose au nationalisme, c'est-à-dire qu'en fait, le point de départ, c'est l'ethnocentrisme, mais qui va utiliser la nation parce qu'il est moderne. C'est aussi une modernité. Là, j'évoque les antilumières qui sont aussi une autre sorte de modernité. Bon, mais donc... Euh, ils sont modernes, ils sont dans la nation, donc leur ethnocentrisme va prendre la forme de la nation. Et pourquoi elle peut prendre, il peut prendre la forme de la nation, ce, cet ethnocentrisme Parce que justement, la nation, elle est née aussi dans l'opposition du, du, du nous et du nous, évidemment. On y vient. Pardon. Excusez-moi. Excusez et, et, et donc, euh, Effectivement, le second nationalisme, non mais parce qu'il fallait bien quand même. Euh, bon, euh, Le second nationalisme, effectivement, je pense qu'il il appelle davantage le sexuel, c'est-à-dire la frustration sexuelle.
0: Ariel. Non, mais je voulais peut-être
4: en fait, revenir sur la question 2 de Julie, puisque ouais. c'est une question ça fait longtemps que je ne suis pas venu au séminaire parce que je l'enseignais le lundi mais c'est une question qu'on a déjà eue et avec François on a déjà beaucoup parlé c'est finalement comment on applique ces, ces, ces notions là et, et moi je, je dois dire je ne sais pas si c'est parce que tu as parlé de sexualité que j'étais particulièrement intéressé par l'épisode Montfermeil mais mais pourquoi Parce que là, on arrivait à justement à parler d'individus et aussi on se rapprochait d'une échelle qui est celle de la micro-analyse. Et je suis, dois dire, très très sceptique sur l'usage macro-social de ces notions psychanalytiques. Et se pose une question de, de, de démarche. Alors, qu'est-ce qui serait intéressant de, de faire D'avoir accès à des patients qui parlent en séance et à partir de là, les analyser en traitant de questions de questions politiques, mais c'est vrai que c'est particulier parce que euh, bah, il faudrait avoir accès à ce, ce matériau-là. Mais, mais il me semble que ces, ces instruments sont, sont faits pour analyser des, des, des désirs, des lapsus, etc. Mais, mais des nations, je ne sais pas. Alors, on peut analyser le rapport à la nation à partir de ce que disent les personnes dans une situation de séance. Mais je me demande si vous aviez réfléchi à une méthode justement qui permettrait d'avoir accès à ça et de, donc de produire euh, une analyse. On fait le
0: tour. Fait le tour une très courte réponse pour toi, Ariel. Il non. semble qu'il suffit d'analyser Trump et Poutine.
4: Bon. Ben non, ce pas la même chose du tout. Ah, enfin, mais C'est le, le social. Mais, mais, mais ce n'est pas faire, en situation de séance. C'est trop facile. C'est ce que Freud a fait. Et Ça ne marche pas dans son Wilson. C'est bien. C'est intéressant à lire. C'est ma, agréable, mais ça
0: ne marche pas. C'est pas lui qui l'a écrit. Oui, mais. Oui. Mais que ça va. Autant
7: enregistrer. Moi, j'étais. Je voudrais le dire d'abord que j'étais impressionné, ébloui par toutes les portes que tu ouvres et je voudrais relire effectivement mais du coup ma question est plutôt, je la sens comme une, une question d'ignorant euh, tu as évoqué Herder, euh, moi j'ai pensé très fortement euh, à Fichte euh, au cas de, de Fichte euh, et, et du coup je, je reprendrai volontiers euh, votre question de tout à l'heure mais avec un, un autre accent en, en évoquant le cas de Fichte je pense au Fichte 1795 euh, disciple de Kant l'universel le premier nationalisme si on veut mais c'est même pas un nationalisme c'est l'exaltation de la liberté pour passer ensuite au discours de la, de la nation allemande. Euh, comment celui qui dit « moi égale moi »,« l'universel », etc. arrive à ce discours, à ce, cette thématique du « volk ». Parler du « volkisch », je ne crois, crois pas me tromper en disant que le terme est, euh, provient de Fichte. Hein, euh, « Deutsch, das Wort bedeutet na, « Die Wortbedeutung nach ist das Allemand, c'est le peuple de façon absolue. Alors comment cette universelle euh, est, est interprétée euh, euh, de cette manière-là en termes de folk, volkisch folk, qui va traverser, alors le pan-germanisme dont, dont on parlait tout à l'heure, ça va traverser, mais, même chez Weber, euh, ça traverse euh, effectivement tout le 19e. Euh, oui, mais alors voilà ma question, est-ce qu'il euh, euh, y a là euh, comme une conversion incompréhensible de Fisch, ou est-ce que c'est le même registre, c'est-à-dire ça continue à être un registre de la raison et dans des termes qui, qui, sont plutôt, qui viendraient plutôt de la phénoménologie, je dirais d'une finitude, ou de Kant même, d'une finitude de la raison. Le, le retournement, euh, non pas un abandon du rationnel, et alors avec la convocation de, de la psychanalyse au fond comme euh, le mieux disant de, euh, de l'irrationnel, mais l'expression, le, la continuation de l'expression de la raison. Par exemple, euh, et puis je vais terminer là, euh, la lecture que Xavier Léon fait de Fichte, Fichte et son temps. Euh, Xavier Léon qui prend l'universel, d'une certaine manière euh, un anti-nationalisme au, au deuxième sens de, de, du nationalisme, mais quand même euh, Fichte. Fichte avec tout ce que ça comporte et puis euh, derrière enfin on pourrait je pourrais citer également tout le registre de la phénoménologie de Husserl avec qui retourne la raison au sens d'une finitude de la raison en Europe ou on risque aux références Heidegger avec horrible et dictou, plutôt euh, Heidegger avec le euh, ben le, le, le retournement de la question de la finitude euh, dans des termes qui sont la Gemeinschaft qui sont euh, et, 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 pourquoi tu n'as pas évoqué le, le, la thématique de la Gemeinschaft le, des termes qui sont la Gemeinschaft et puis qui sont l'Allemagne l'Allemagne en tant que, que nom, de, nom de la pensée et nom de l'universel voilà, c'est vraiment des, des curiosités plutôt d'ignorant. J'introduis, euh, dans, dans un domaine qui n'est pas du tout le mien, j'introduis, euh, en essayant de traduire ce que, tout ce que tu as dit, une question sur, au fond, sur, non pas la psychanalyse, ou peut-être alors une, une lecture de la psychanalyse que je ne maîtrise pas, mais euh, 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 la problématique de la raison, la problématique du rationnel à, euh, Éclairé ou, ou revisité par la phénoménologie
0: merci et dernière intervention là-bas pour passer la parole à Paul il
4: faut être autorisé à la Paul merci beaucoup merci. Euh, de cette euh,
8: de, de cette intervention j'ai beaucoup appris et ça m'a fait poser plein de questions sur les nations, l'idéal type, la méthodologie et tout. Et ma question est surtout méthodologique parce que, comme tu peux imaginer, je me suis intéressée surtout à Montfermeil et au discours. Non, mais ils ont beaucoup travaillé sur les banlieues et ont beaucoup travaillé sur ces questions et, et fait beaucoup de terrain. Je me disais que, bon, je rejoins un peu la question qui a été posée pour, par Madame, sur, je ne connais pas le prénom, et, ah, d'accord, je dis. Et par rapport à pourquoi ne pas poser la question de la passion à la première nation, premier idéal typique, deuxième idéal typique, mais c'est surtout du point de vue méthodologique, en quoi m'enfermer, comment tu lis m'enfermer à ces deux nations, d'accord Elle est complètement ah. issue de la première. Et le, la passion, et peut-être tu le lis à la passion, la deuxième version, à la « Folk ». Mais est-ce que c'est une analyse de discours qu'il ne faut pas... Ce n'est pas à partir d'une analyse de discours qu'on peut arriver à une analyse... Je ne connais rien à la psychanalyse. À la méthode psychanalytique, je ne connais pas. Mais est-ce que l'analyse du discours n'est pas suffisante à partir de ce que ce monsieur de Montfermé racontait et ce qu'il te donnait comme document écrit et à partir des mots qui seraient liés à la sexualité, ou au sexuel, ou je ne sais pas, à la psychanalytique, de ressortir un peu la passion nationaliste, est-ce que ce n'est pas une approche valable pour analyser ce qui est passion nationaliste Ou bien peut-être pourquoi ne pas lier aussi au discours populiste actuellement Quand on parle de Trump, ou quand on parle de Poutine, ou quand je peux parler même d'Aldouane, ça rentre aujourd'hui dans le discours populiste, avec les mêmes passions et peut-être les mêmes approches euh, à référence sexuelle ou sexualité, j'en sais rien, mais qu'on peut trouver dans le langage du, du maire de Montfermeil. Donc, mon, ma question n'est pas... On ne peut pas imaginer la même étude avec une, avec une question méthodologique d'analyse du langage qui lie son approche, ses passions, à la psychanalyse.
1: Euh, juste pour comprendre la question que tu poses, est-ce que, tu, tu, trouves que du langage. tu trouves que ce n'est pas assez de travailler sur les textes ou les discours, ou au contraire que ça suffit euh,
8: Ça suffit, non. C'est supplémentaire. C'est important. C est, c est, à mon avis, c'est même le cœur et l'analyse viendrait autour illustrer cette analyse du langage. Je me demande. Merci.
2: <rire>
1: oui. bon. ah, eh, je vais essayer de, 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 de répondre. Euh, euh, S'agissant de, 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 la, de la question d'Ariel, euh, je, je, je vois bien, euh, enfin, je, je vois bien le problème. Enfin, il est, euh, le, le quand tu as quelqu'un en face de toi, euh, les, les choses ne se passent pas du tout de la même façon et tu as, tu as de toute façon un nombre d'informations, de, de, de perceptions, etc., etc., qui n'ont rien à voir avec quelques textes que tu lis euh, sur un passé reculé, etc., etc., et qu'à tout prendre, mais même dans ce, que, ce cas, je pense que ça pose problème. mais à tout prendre, la psychanalyse serait, ou la méthode psychanalytique serait plus appropriée pour ce type de choses. Donc il faudrait... Disons, euh, dans ce cas, au bas mot, effectivement, se donner les moyens euh, d'approcher les individus. Euh, mais quoi qu'il arrive, même dans ce cas de figure, de toute façon, on ne sera pas du tout à la hauteur, en quelque sorte, de, de, ce, que, euh, de ce que présupposerait, euh, disons, la, la, la méthode psychanalytique telle que tu l'entends. Et alors, si, si, si tu veux, le... le euh, de, C'est un peu pour ça que j'en ai parlé d'ailleurs aussi, c'est que s'agissant de mon fermeil euh, et que je me suis en quelque sorte, j'ai fait le récit à la première personne parce que j'ai eu des tas de perceptions de ce bonhomme euh, qui m'ont troublé, euh, enfin, j'ai senti quelque chose de malsain chez lui, etc. J'en ai pas parlé, mais il enfin, y, y avait vraiment un, un, un ensemble d'informations, mais si tu veux que, que je n'ai pas eu le temps du tout, ni les moyens d'ailleurs à l'époque, de, de traiter. C'était des perceptions, euh, des, des choses qui à un certain moment m'ont permis D'aller de, de, dans une direction, et j'ai simplement eu l'impression, un peu une sorte de, de, de plaisir esthétique un peu cancien, de toc à partir de choses éparses qui faisaient zéro sens, euh, complètement désordonnées, toc à un hein, certain moment il y avait quand même une cohérence là-dedans qui m'apparaissait, je pouvais un tout petit peu avancer. Est-ce que c'est est ça, euh, ça, ça, ça euh, à mon avis, je, 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 je n'atteins pas la barre que tu places si tu la places aussi haut, en quelque sorte, mais. La question qui se pose, encore une fois, c'est de savoir ce qu'on peut faire de l'outil psychanalytique par rapport, effectivement, à la pathologie sociale. Et donc, euh, euh, qu'est-ce qu'elle qu qu nous apporte Je pense qu'il faut juger sur pièce, en quelque sorte. C'est-à-dire, euh, voir, euh, sans, sans plaquer euh, des schèmes, euh, a priori, ou des concepts qui semblent très sophistiqués, qui, qui, qui produisent des, des, des effets de sens, incontestablement, mais... Euh, si on essaie d'être un peu plus rigoureux, effectivement, il faudrait juger sur pièce euh, pour savoir quels sont les signes. C'était un ancien militaire. Pardon C'était un ancien militaire. Oui, tout à fait. Oui. Et chez et, Freud, les, 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 les foules d'hommes, les, <rire> les militaires et les c'est des foules homosexuelles. Yannick yeah. Ah, c'est deux cas qui c'est une dimension Parce que, que j'ai Mais Une fois que j'ai senti un truc quelque chose de ça qu'est-ce que j'en fais, et quel est le rapport entre ça et ensuite son action Ça ne va quand même pas de soi. Oui. Du oui. tout Pas du tout. C'est ça qui est intéressant, c'est aussi le, euh,
4: se laisser surprendre. Ouais. Parce que quand on plaque des, des, des concepts analytiques sur, sur des des faits politiques, en voulant les interpréter, en général, il n'y a aucune surprise. Parce que le sens est donné par avance dans les concepts qu'on utilise. Alors que là, c'est plus inductif et c'est plus fin.
0: Et Ariel on pourrait te répondre que si on ne se sert pas de la psychanalyse, on laisse passer beaucoup de choses. Non, non, mais on s'en sert, mais
4: autrement, justement. En faisant un travail qui est plus inductif,
0: oui, non, je, réponds, je, 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 euh, je répondais à ta remarque sur laquelle, finalement, si on se sert de la psychanalyse, on sait déjà ce qui va être dit. C'est un peu dis. Oui, euh, J'ai envie de te répondre. Si on ne se sert pas de la psychanalyse lorsqu'on parle de la passion nationaliste, lorsqu'on parle de l'excitation, lorsqu'on parle de l'embrasement, etc., J'arrête sur les termes, et qu'on ne se sert pas effectivement du sexuel, là je me dis qu'on perd beaucoup quelque chose, ou alors on se cache derrière des mots pour ne pas dire euh, effectivement la réalité. Et je voudrais répondre sur un point, la, la question qu'avait soulevée Julie, et je suis d'accord avec la réponse de Paul, mais je préciserai. Je m'appuierai, moi, je m'appuie d'ailleurs toujours sur Freud dans le Moïse, lorsqu'il dit finalement, on repère au niveau des sociétés et des groupements euh, humains des pathologies qui sont exactement celles de la violence individuelle. Et puisqu'on fait ce constat-là, qu'il y a des sociétés qui sont névrosées, alors servons-nous de ce qu'on sait, et on en sait beaucoup. Et c'est là où la, la psychanalyse est, euh, est justifiée dans le projet qu'on s'est donné, me semble-t-il, encore qu'on n'a pas de réponse hein, et on, on questionne, que euh, c'est euh, à l'égard des pathologies sociales qu'il faut s'en servir. Et je reviens et je termine sur ce que je disais, quand aujourd'hui on a affaire à un Poutine, c'est-à-dire au déclenchement de la guerre ou lorsqu'on a affaire à, euh, au Capitole du 6 janvier 2021, etc. Là, on a un cas de pathologie sociale, et l'individu est porteur, effectivement, de ces environnements. Je pense à Trump, je pense à Poutine. Et je veux dire, on peut faire, pas la psychanalyse, mais se servir, et pas d'une façon annexe. Quoi. Je veux dire, c'est pas un supplément Je répondrais, je ne sais plus vous. C'est pas un supplément la psychanalyse. Non, c'est heuristique. C'est heuristique, dans la profondeur de la discipline et le sérieux, mais ce n'est pas un terme qu'on prend comme ça, ou catégorie comme ça, ou hop, on va servir l'inconscient, le bide, Non, ça, ça n'a aucun sens. Le poids de départ, oui,
1: pardon. Ah non, tu dis c'est aussi. Bon, comment tu vérifies
5: C'est-à-dire... La cohérence
0: du développement Je vérifie dans tout... Dans toutes les démonstrations scientifiques, je, tu, pourrais ta, tu pourrais poser ta question. Non, Comment euh, tu vérifies Je
5: pourrais dire autrement. Euh, est-ce que tu pourrais trouver autre chose C'est-à-dire, au fond, est-ce que. Euh, est-ce que c'est pas Enfin, non, tu, tu vois une, une, une objection classique adressée à la psychanalyse. Voilà, c'est pas Alors, est-ce que ce que tu. C'est vraiment une question, hein, je n'ai pas de réponse à ça, mais est-ce que ce que tu trouves en utilisant la psychanalyse pour analyser ce que, ce que vous identifiez comme étant des pathologies sociales à partir de quand il y a pathologie ou pas, etc. Euh, bonne question. Parce que le maire en question est le maire en vertu d'un dispositif du nationalisme au sens 1 et euh, manifestement il y avait un imaginaire au sens 2, donc les choses sont pas si euh, décorrélées, et, donc à partir de quand on va dire qu'il y a une pathologie ou pas, enfin, tu vois, il y a, il y a tout un tas de, de présupposés, quoi, dans l'analyse et dans l'exemple que tu donnes. Mais, mais, mais ta question, ma question justifie la question, réponse. question c'est, euh, voilà, c'est-à-dire au fond, est-ce que, euh, en utilisant les outils de la est-ce est est qu'on peut discuter, c'est-à-dire, est-ce qu'on euh, est -ce qu ne va pas euh, nécessairement euh, projeter au fond des conseils de tendance qui fonctionne, mais, euh, mais au fond, on ne peut pas tellement les réputer. quoi Oui, je
7: comprends.
1: tout Il y a quelque chose, mais Alors, euh, pour répondre à, pour une part à la à... À la question qui a été posée sur l'analyse des discours, etc., c'est que, euh, le, au point de départ de, de, de ce séminaire, on s'est posé la question de la subjectivité, de la prise en compte de la subjectivité, disons, dans l'analyse des, 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 des phénomènes euh, politiques et sociaux. Et à l'intérieur, il y, y a mille manières d'appréhender la subjectivité. Et l'une des, des, des manières, c'est effectivement euh, la psychanalyse. Et donc, euh, ce que me donne pas toujours, ou euh, pas complètement, à euh, euh, voir euh, les textes, euh, surtout quand ils s'expriment par clichés, quand ils sont publiés, qu'ils répondent à des, des, des règles, etc., etc., Et bon, c'est euh, cette dimension subjective de la subjectivité, si je puis dire, auquel j'ai plus accès, en quelque sorte, déjà quand euh, je peux, effectivement, éventuellement, ça c'est une grande chance, en fait, de pouvoir rencontrer les acteurs historiques dont on parle, une, une, quand, quand, quand je les rencontre quand je peux confronter les textes avec leur, leur action autrement dit quand je vois au delà des textes le type d'action qui, qui, qui les accompagne et là j'ai l'impression que lorsque on a cette cohérence entre l'action et les textes on, a, on, a, on attrape aussi quelque chose d'assez profond euh, et donc euh, je dirais que euh, si ben, dès lors qu'on a l'impression d'approfondir dans l'explication quelque chose de la part de subjectivité qui produit <rire> les actions, etc. etc. et qu'on a l'impression d'avoir avancé dans l'explicitation d'une situation, moi j'ai l'impression qu'on a gagné. Euh, bon. Euh, c'est pas définitif. Je pense que pour une part c'est falsifiable au sens où c'est soumis à la discussion. Euh, je m'empresse je, je, Il y a juste un... Il y a juste, Pardon? Les discours, quand il parle, quand il interviewe, quand tu, interview, tu discute, ou la façon dont il mobilise les foules, la façon dont les termes qu'il utilise que tu associes à la psychanalyse, oui. enfin, bon c'est question de, je suis sociologue, je pose plutôt à cette approche-là. Non non, je, juste pour finir là-dessus, c'est que là pourquoi nous fermer? Moi je faisais, euh, je faisais ça pour un labo, c'est tu veux, qui essaye de de de, je sais. de, de, de que tout le problème de Montfermeil était lié au fait qu'il y avait un ghetto urbain En un sens, il n'y avait pas tort. S'il si n'y avait pas eu de ghetto urbain, il n'y aurait pas eu euh, tout ça. Sauf que, euh, enfin, euh, vous, vous seriez maire de Montfermeil, euh, vous, vous seriez pas lancé dans la déclaration des bibliothèques municipales. Autrement dit, à un certain moment, il y, y avait, pour le coup, un manque à penser évident et qui me faisait aller vers une direction que le durkénisme, disons, de la ambient de ce laboratoire de, de la sociologie ne me permettait pas de penser puisqu'il disqualifiait d'emblée tout intérêt porté à la subjectivité. Oui, mais l'usage que tu en fais maintenant avec cette nouvelle approche, avec la, 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 la nouvelle discussion, etc., c'est la oui. façon dont tu le dis qui me fait penser à cette question. D'accord. Pas l'époque si tu veux pas. C'était l'époque de l'intervention sociologique. De... Oui. Oui. C'est oui, la façon dont Jamie. tu as lié cet exemple À l'époque, je l'ai simplement interprété en allant chercher Marie-Douglas sur la souillure et, et, mmh. et des choses sur le nationalisme, oh, et des, des choses comme ça. Mmh. Oui, c'est la façon dont tu l'as lié à cet exposé aujourd'hui, à cette passion
2: et le lien à la société qui l'a proposé. Une remarque de Jacques Oui, c'est une remarque. C'est pour, euh, pour reprendre ce que tu as dit uh, François. Sur l'idée que la psychanalyse, ça permet de, euh, comment de, ben de travailler le, le, la pathologie sociale. Ouais, C'est un, un peu ça. ça. Et puis, Paul parlait aussi de, de, de la question de l'énigme, en fait, des phénomènes que tu, tu évoquais là. Moi, ça ça, ça résonnait s'agissant de la compréhension des atrocités ouais. dans, les, dans les violences ouais, bien sûr. de masse. Et euh, la posture que, que j'ai adoptée, euh, c'est celle de la modestie, en fait. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais euh, comprendre ces processus euh, d'atrocité, quelles que soient les disciplines que nous, que nous utiliserons. Et donc, je, ça m'a amené à, à cette posture qui consiste qu'à dire oui à la psychanalyse. La psychanalyse peut donner un éclairage à des comportements atroces, mais ça ne veut pas dire qu'une autre discipline ne peut, pas faire, ne peut pas apporter autre chose. Oui, Et donc, oui, oui mais justement, il y a peut-être parfois dans nos discussions l'idée que la psychanalyse veut englober tout comme elle était avant, ça, le etc. des, des psychanalystes, oui. Donc, alors, si on est, si est, si est d'accord sur le fait que la, la psychanalyse pas on, na, ne, 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 pas la ne projette pas une, une, une dimension herméneutique globale, etc., je trouve que c'est particulièrement intéressant, dans un séminaire comme celui-ci, de confronter les différentes disciplines. Tout, tout à fait, est, on est
1: d'accord là-dessus On est d'accord là-dessus, Si je peux rajouter...
0: Moi, ce que je voulais simplement rajouter, ce qui me semble qu'on essaye de faire et la discussion là le révèle bien, c'est d'essayer de comprendre ce que c'est que la psychologie politique. Et c'est de ça qu'on qu fait aussi en sciences politiques. De la psychologie politique à ce propos, et je vais être très très court, je retrouve la citation de Marc Bloch, historien, qui disait dans euh, l'Histoire ou le métier d'historien, Apologie pour l'Histoire ou le métier d'historien, il disait... Euh, « Les faits historiques sont par essence des faits psychologiques. C'est donc par d'autres faits psychologiques qu'ils trouvent normalement leurs antécédents. Sans doute, les destinées humaines s'incertent dans le monde physique et en subissent-elles le poids. » Je pense que c'est une réponse aussi à Julie, que, effectivement la psychologie politique et l'interprétation de la psychologie dans euh, l'organisation euh, politique, sociale, etc., est extrêmement importante et ça, ça n'évacue surtout pas les autres disciplines. On le pense, nous, dans un rapport de complémentarité et surtout pas de l'impérialisme d'une discipline qui expliquerait euh, par l'inconscient, parce que c'est de ça dont il s'agit, ou le sexuel, mais c'est la même chose, euh, toutes les choses. jacques le,
1: le, toi, toi tu, tu, on a déjà eu cette discussion d'ailleurs, tu, tu as travaillé sur des violences extrêmes, mmh. et donc il pose toujours, j'imagine, l'énigme du passage à mmh. et euh, et cette énigme, euh, surtout quand il s'agit de meurtre, etc., etc., on, on bute toujours dessus, et, euh, et c'est la, la, la phrase de Lansman, entre de, 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 la volonté de tuer et l'acte, et l'abîme. Mmh. et, et oui. je pense que justement il est important de garder cet abîme non, euh, oh. non euh, comblé, en quelque sorte. Selon. Oh. Oh. Tu voulais dire quelque chose
2: euh, oui, je pense qu'il s'agit d'avoir cette, 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 toujours cette posture-là, mais ça n'empêche pas que la psychanalyse peut apporter, je pense au livre de, de Robert Lifton sur les, euh, les, les génocidaires, les, euh, enfin, les médecins génocidaires à Auschwitz, etc., il est tout à fait passionnant dans, dans une approche euh, psychologique ou psychanalytique. Donc moi, je, euh, ce, ce sur quoi j'aimerais euh, enfin, euh, qu'on qu avance, c'est plutôt le dialogue discipliné, enfin une, qui, qui fasse qu'on qu 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 essaye de confronter sur un même objet une, des différentes approches. C'est ça le. Mais oui, je crois que vous êtes d'accord là-dessus. On oui, est d'accord.
1: Oui, oui, on est d'accord. Euh, en tout cas, bon, euh, s'agissant des nationalismes etc., ça ne va pas si loin. Sauf, sauf évidemment par rapport qui se manifeste par des axes. Et, actes etc. Mais même dans euh, le cas de Montfermeil, évidemment, ça ne va pas du tout jusque-là. Euh, donc, et, et on peut restituer quelque chose comme une cohérence, à un certain moment, euh, qui laisse, en quelque sorte, la, la, la question du passage à l'acte atroce euh, de côté, parce que cette question ne, ne se pose pas, et juste sur euh, cette interpellation un peu euh, euh, popérienne, euh, le D'abord, ces mises en cohérence, on peut les discuter, elles ne sont pas du tout, je pense que toutes tout ne se valent pas et on peut tout à fait argumenter et voir jusqu'où on peut argumenter. Et ensuite, il y avait un élément marrant, c'est que déontologiquement, comme ces choses ont été publiées après, on était tenu d'envoyer des textes aux gens sur lesquels bon, les situations sur lesquelles on avait travaillé, etc. Et moi, je pensais que quand j'allais envoyer le, le, le texte sur mon fermeil qui devait publié dans un bouquin, j'allais recevoir vraiment une bombe dans ma boîte aux lettres, etc. Et en fait, non. C'est-à-dire que quand je parlais de, de, de cette action de lutte contre la pornographie à la municipalité, etc., il dit Bah oui, mais c'est exactement ça, vous avez très bien compris ». Et bien sûr que c'est notre problème d'identité de la France euh, qui est violée par l'immigration clandestine, etc. Enfin, il y a à un certain moment, dans l'ordre de la falsification, disons qu'il y a euh, ce, ce, ce premier élément qui consiste à, en fait à donner quelque chose, comme une première interprétation à quelqu'un sans lui faire excessivement violence, alors même qu'on ne partage pas du tout les horizons ni politiques, ni axiologiques, ni. Hein je dis, il n'a
7: quand même pas compris le euh, pour être
1: d'accord. Et et je il, ne sais il, pas, il, ça, il, ça faisait quand même sens pour lui.
7: À un certain niveau. Mais, euh, euh, oui, moi, euh, enfin, j'enchaîne sur ce que je voulais dire par rapport ouais. à votre discussion. Ouais. Euh, C'est d'ailleurs par rapport à, au rapport à Popper, à la falsifiabilité. Ouais. Euh, moi, j'entends dans ce. Que tu as dit, l'entreprise le, le, là qui est la tienne et, et la convocation de psychanalyse, enfin, quelque chose qui, qui vient, euh, mettons, de, euh, du, du, du registre cancien, du transcendantal, c'est-à-dire un effort pour introduire de la subjectivité comme telle. Ouais. Le, le supplé, euh, on peut parler de supplémentaire. Non, mais de la, enfin, en termes canciens, de l'argumentation tout simplement. Ouais. De l'argumentation, euh, non, non mais la subjectivité de la, ah oui. la subjectivité comme telle, c'est-à-dire ce euh, le sujet au sens où il ne se convertit pas d'une manière ou d'une autre en objet, c'est-à-dire rentrant dans le processus de la, de la réfutabilité, euh, etc. Euh, je pense au, au, à la discussion historique qui a eu lieu dans les années 30, au début des années 30, entre Carnap et Heidegger, euh, c'était exactement ça. Euh, euh, enfin, Carnap ou euh, les gens du cercle de Vienne reprochant euh, à la phénoménologie et notamment à Heidegger de produire des énoncés infalsifiables euh, et donc euh, dénués de sens. Mais justement, tout ce qui s'engageait là-dedans, c'était la question. Que je, alors, moi je disais, je dirais en termes conscients du sujet, mais au-delà de cette expression kantienne, euh, la question, pour Heidegger, dans les termes de Heidegger, la question de la pensée. Euh, et si on manque ça, eh bien, on manque un enjeu, un enjeu qu'on peut appeler de différentes manières, selon les, les gens vers qui on
0: se tourne. Si je me tourne vers les village, c'est l'enjeu de l'altérité. Sur ces termes, je vais mettre un terme euh, à notre euh, discussion vous en, à en vous remerciant. Euh, je suis désolé, je tourne vers moi parce que c'est très très mal poli. Bon, euh, d'avoir été là, jusque là d'ailleurs, hein, d'avoir tenu jusque là cette très intéressante discussion euh, qu'on va reprendre, nous deux, bien entendu. Donc, euh, bonne fête de fin d'année, bonne année. On se retrouve, si vous le voulez, hop, le Fin janvier. Fin janvier. Voilà, sur euh, Muriel, euh, Kasse, Muriel et Cass, sur le psychanalyste KS, la psychanalyste des groupes, euh, mmh. voilà. Donc c'est un grand psychanalyste, ça va être extrêmement intéressant, donc effectivement mmh. le psychanalyste et euh, inscription sociale, euh, les groupes, euh, etc. Voilà, mais vous serez prévenu en heure, euh, merci, j'ai noté euh, les adresses si jamais je ne les avais pas. Euh, je vous souhaite euh, une bonne soirée, merci.